3: El deporte es
4: nuestro. Radio Marcas Emoción.
3: El deporte es nuestro. Radio Marcas emoción.
5: Radio Mar
1: Radio Marca Bilbao, 103.4 FM Directo Marca Bilbao con Alberto
6: Santa Cruz Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este Directo Marca Especial. Hoy, eh, día de Nochebuena, día... En el que nosotros cerramos el año para cogernos una semana como los futbolistas hasta que vuelva la Liga el próximo día 3 frente a Osasuna en el caso del conjunto rojiblanco del Athletic. Y un día en el que por supuesto vamos a estar con vosotros para recordar lo que ha sido este año, para recordar lo que ha sido este 2021. Mientras estáis preparando seguro la mesa, mientras estáis preparando eh, seguro esa comida especial, esa cena especial de este día tan especial, y mañana, que llega el olenchero, que llegan los regalos, que llega la fiesta también de Navidad, pues bueno, para que podáis tener ese resumen de fin de año desde Radio Marca Bilbao, desde Directo Marca, y por supuesto, con todos los que han estado, con gran parte de los que han estado a lo largo de estos meses aquí con nosotros. la resaca todavía evidentemente del partido frente al Real Madrid y lo que ha dejado al Athletic en la mitad de la tabla sin eh, ningún positivo COVID más eh, esperando a que vuelvan el día 29 a los entrenamientos para ver cómo se vuelve con ese nuevo protocolo ya anunciado por la liga que tendrán que pasar evidentemente todos de nuevo pruebas PCR esperando a Vivian, esperando a Yuri fundamentalmente para que puedan estar eh, recuperados, esperando a Villa libre para que sea pueda ser ese revulsivo, ese repuesto en ataque. Este 2021 vamos a recordarlo con Ander Cotorro para saber qué es lo que nos queda del conjunto rojiblanco, qué es lo que nos queda del Athletic. Vamos a ir repasando todo. Dale Ander.
7: 2021 ha sido un año cargado de emociones para el Athletic, tanto positivas como negativas. Un año que comenzaba con una destitución, la de Gaisca Garitano, que dejaba de ser entrenador del conjunto bilbaíno tras ganar al Leche, en una destitución que ya se venía barruntando desde días antes, pero que hasta entonces no se hizo efectiva. Pocos días después, el 5 de enero, el Athletic hizo oficial la llegada de Marcelino García Toral, que llegaba con la ilusión de estar ante una oportunidad única en la vida.
8: Hablamos entre los miembros del cuerpo técnico, y decidimos venir aquí porque nos atraía la idea. Trenar al Athletic Club es algo que seguro, seguro, seguro no iba a volver a, a pasarnos. No cabe ninguna duda que estar a, a un partido de, de, de ganar un título y, y, bueno, y primero a, a dos de, de conseguir otro. Aunque creo que en la mente de, de, de toda la afición... Eh, pues está ese partido de Copa, pero que nos queda muy lejos. Nuestra opinión es eh, pensar día a día, ser mejores cada día. Esto nos hará competir a un mejor nivel y, por lo tanto, cuando llegue esa fecha preparados para, para ganar ese, ese partido.
7: La era marcelino arrancó con una derrota ante el Barcelona en San Mamés, pero después la famosa tormenta filomena le dio una semana que no tenía para preparar la Supercopa que le enfrentaría primero al Real Madrid y posteriormente al FC Barcelona en la final con un desenlace para el recuerdo de todos los Athletic Sales.
9: En la zona de tres
0: cuartos, Iker para Iñaki, Williams, el disparo, ¡qué golazo!
10: ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de
0: Williams! Athletic Club 3! días
11: no! pues Me he basado en una cita bíblica que dice eh, David puede contra Goliat y creo que hoy, que hoy ha sido así. Al final, cuando tienes corazón y fe, todo es posible.
8: Quien ha devuelto eh, la confianza y la satisfacción a, a los aficionados han sido los futbolistas. Con tan poco tiempo de, de trabajo, yo no soy el principal responsable de esto, son ellos.
7: Este triunfo en la Supercopa dio renda suelta a una serie de triunfos que los leones consiguieron ante equipos como Cádiz o Getafe... ...con algunas goleadas como por ejemplo pues, por 5 a 1 o por 0 a 4. Según iba avanzando el tiempo, se acercaba la fecha que todos los aficionados tenían en su mente... ...esa final del 4 de abril frente a la Real Sociedad. Antes de eso, había que vivir una nueva edición de la Copa del Rey. Una edición que estuvo marcada por el sufrimiento y por la alegría... Y que, de hecho, les llevó a una nueva final en esa misma temporada. Fue
12: aparecido con mucha contundencia. ¡Mira, mira, golazo!
0: ¡Golazo! ¿Quién sino? ¡Raúl García! ¡Impate al Atleti! ¡93 para 94! ¡21! ¡Atleti Club de Bilbao! ¡Vamos, este, ¡Vamos a semifinales. finales! ¡Sí, vamos!
7: Entre Gesta Cópera y Gesta Cópera, los de Marcelino fueron encadenando una serie de empates en liga que no les permitían acercarse a las zonas europeas. Así fue como llegó las semifinales ante el Levante, un equipo que buscaba su primera final y que se lo hizo pasar verdaderamente mal a los rojiblancos para acabar alcanzando la que sería su segunda final de Copa en la misma temporada.
13: La tiene en la frontal del área
0: Vamos
12: a ver ver hace Berenguer. tiene espacio, puede
0: disparar. ¡Al palo, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! del ¡Gol! Club de Bilbao! Marca el mejor del partido marca Alex Berenguer se adelanta el Athletic Club con valor doble levante uno en busca de la tercera final Athletic club 2. con
7: el equipo ya asentado en esas dos finales de copa y con la de la supercopa ya en el zurrón el equipo seguía sin conseguir levantarse en liga empate tras empate las opciones europeas se iban alejando y así fue como llegó la cita más esperada del año esa final de copa contra la real sociedad que muchos atl sales tenían marcada en el calendario y que por desgracia acabó siendo un día para olvidar para la afición bilbaína. Que llega por su y
0: lo tira penalti, lo tira penalti, lo tira penalti. Se la comió Yuri, lo tiró penalti.
7: Iñigo,
9: lo va Iñigo. a echar.
0: Lo echa claro, a Íñigo. ¡Claro, ha claro, claro. claro. Simón bajo palos. Va míquel va Miquel, duelo de internacionales. Ahí va Miquel, Silva Estrada, izquierda, carrerita para Diña. va ¡Mikel lo marcó! Real 1, Athletic 0. Final, capital, se acabó, Real Sociedad 1, Athletic Club de 0.
9: Hace dos meses éramos aquí campeones, hoy nos toca vivir la otra parte de, de la moneda. Esto es el fútbol y esto es el deporte y bueno, hay que asumirlo y nosotros pues a seguir preparando lo que queda porque nos queda todavía una final. ...que intentaremos que no se repita ese resultado y poder obtener cosas bonitas y poder brindarle a la afición, a nosotros mismos y en eso estamos
7: Después de esta derrota, el equipo apenas tuvo tiempo para recomponerse, puesto que solo dos semanas después se presentaba otra final de Copa esta vez contra el FC Barcelona Otra oportunidad para ilusionarse que en este caso volvió a convertirse en una pesadilla para el Athletic
0: ¡Despejó el francés final del partido! ¡El Atleti repite como subcampeón de Copa! Sí,
14: perdona a la afición porque ha sido dos palos Creo que por este escudo tenemos que tirar para arriba e intentar llegar lo, lo más lejos posible.
8: Tristes, decepcionados. Es evidente que para ganar una final hay que hacer mucho más. Es muy importante, creo, y un éxito llegar a finales, pero luego hay que competirlas para tener opciones de ganarlas. Y nosotros hoy no, no lo hemos hecho. Lo hicimos hace tres meses contra el mismo equipo, pero hoy no, no fuimos capaces.
7: Estas dos derrotas marcaron el final de la temporada de los rojiblancos. Marcelino fue dando entrada a diferentes jóvenes en las últimas jornadas, lo que en cierto modo reavivó la ilusión del Athletic de cara a lo que podría ser la siguiente temporada con estos chicos jóvenes participando. Aún así, el Athletic no consiguió acabar entre los siete primeros, lo que en cierto modo también supuso una decepción. Marcelino lo tuvo muy claro a la hora de valorar cómo había sido el presente curso.
8: Matrícula de honor en la Supercopa, sin ningún tipo de dudas. Un notable en la Copa porque llegamos a otra final, pero claro, la nota es, en la matrícula de honores es ganar, como siendo consecuente con lo que hicimos en la Supercopa, pues un insuficiente en la Liga. Cierto es que en los últimos tres partidos no metimos ningún gol, nos hubiera gustado ganar, pero creo que este tramo final de competición fue muy duro para nosotros en todos, desde todos los puntos de vista y el hecho de cómo los últimos partidos se nos escaparon puntos que nos podían haber provocado luchar hasta última hora por esa séptima posición, eh, unido a las finales, también tiene un un trasfondo o, o tiene una influencia en lo que han sido estos últimos partidos. ¿no?
7: Una vez acabada la campaña llegó el verano, un verano en el que no hubo entradas pero sí bastantes salidas, todo para conformar la plantilla que Marcelino García Toral quería en su primera temporada como entrenador del Athletic desde el día 1, la temporada 21-22 que llegaba marcada por dos alicientes importantes, uno volver a Europa y el otro, el más importante de todos, el regreso de la gente a San Mames.
8: Tenemos que tener la ilusión la ambición de luchar por Europa. Creo que tenemos un potencial bueno para tener opciones de luchar por esas posiciones. No cabe ninguna duda que encontrarnos el 22 de agosto con gente en Samames creo que es una ilusión muy, muy, muy grande y queremos eh, pues, eh, vivir buenos momentos, sufrir durante los partidos, que también lo vamos a sufrir, pero con su ayuda y nuestro esfuerzo lograr mejores resultados que cosechamos esta última temporada.
7: La pretemporada fue dura para los Leones enfrentándose al Liverpool en Anfield o al Borussia de Dortmund de Erling Haaland, todo para estar lo mejor preparados posible de cara al inicio del nuevo curso, un curso en el que el Athletic no solo intentaría Volver a pelear por Europa con su afición, sino que también sería un paso adelante en ese cambio generacional que se está llevando a cabo, tal y como nos explicó Raúl García en la entrevista que le pudimos hacer en directo marca Bilbao.
15: Una temporada un poco extraña también, ¿no? Un poco a la vuelta eh, a lo que viene siendo la normalidad del fútbol, a volver a disfrutar de, de nuestra gente en el campo, pues eh, son cosas que hacían falta y que se echaban mucho de menos, ¿no? vivimos eh, mucho también de, de ese apoyo de, aparte de, todos sabemos que los resultados son importantes pero el, el sentir a la gente con nosotros es, es lo que hace que podemos dar ese paso de, de calidad que, que el equipo tiene cuando está con su gente ¿no? eh, es una, una temporada ilusionante una temporada en la que eh, está habiendo un cambio también generacional, que está viniendo gente joven aportar lo que va a tener que aportar siempre como ha sido en este club y bueno, ojalá ojalá sea así.
7: Pero los resultados seguían sin llegar. El Athletic sumaba y sumaba partidos consecutivos sin lograr una victoria, encadenando hasta ocho y con la sensación de que lo que estaban demostrando sobre el terreno de juego no se correspondía con los puntos logrados. Así también lo afirmaba Alex Berenguer en directo marca Bilbao.
16: Es cierto que, que nos hemos dejado puntos eh, que teníamos que, que haber conseguido, yo creo que por méritos propios, porque estamos haciendo las cosas bien. Pero bueno, al final yo creo que nos falta esa, esa pizca de, de, de suerte que, que creo que, que nos va a llegar también.
7: Un punto de suerte que sí hubo en la victoria frente al Betis con una remontada al más puro estilo San Mames, pero que no tuvo continuidad en la derrota que cierra el año 2021 frente al Real Madrid en la Catedral. Eso en lo deportivo, porque en lo institucional también ha sido un año movidito para el Athletic. Asambleas en las que no se aprueban los presupuestos, gestión y cuentas por separado para poder aprobarlas... ...en los últimos meses de la Junta Directiva de Aitorio Leicegui. ...y en la última Junta de Compromisarios, el pasado 30 de noviembre, llegó lo que todo el mundo se imaginaba... ...que Aitor no se volvería a presentar a las elecciones para
17: ser presidente del club. Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril, tenerlo claro... Pero no os preocupéis, a vuestro lado voy a estar donde sea necesario, siempre al lado de este club, para conseguir dónde queréis llegar, dónde queremos llegar, donde me corresponda, ahí voy a estar siempre, a vuestro lado.
13: Está claro que
17: la figura de esta presidencia eh, no, siempre, no siempre consigue los momentos de consenso y de encuentro que necesita el club en un momento trascendental. Si somos o soy parte de ese problema, mi obligación es
13: detectarlo. Y parece que puede ser.
7: Lo que seguro será 2022 es un año de cambios en el que saldrá esta directiva para que entre otra y en la que podría haber también cambios en el banquillo. También una nueva edición de la Supercopa para intentar revalidar el título, otra edición más de la Copa para seguir soñando y otros 19 partidos en el campeonato liguero para intentar conseguir ese objetivo de alcanzar las competiciones europeas. Todo esto seguro además lo podréis
18: escuchar aquí en Radio Marca. La charcutería alemana, la moderna, se mueve, pero muy poquito. Ahora en Colón de la Reategui, número 25, prácticamente, frente a la salida del parking de la Plaza del Ensanche. Colón de la Reategui 25, la ubicación de la charcutería, la moderna, donde tienes todas las especialidades de Germantate, como también en Alameda Recalde, junto a la Lóndiga Y en la Plaza del Ensanche, AIMPROSI, la tasca más futbolera, para vivir el fútbol y el atleti como en ningún sitio. Aupa Atleti,
1: pros.
6: Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal. Tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la ronda Beco 3, Nave 5, Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee.
2: En Mecano equipamos todo tipo de almacenes, entre plantas, estanterías industriales, paletización, todo tipo de cargas para tu almacén, equipamos vestuarios para empresas y colectividades, suministramos taquillas, también equipamientos comerciales, mediciones y presupuestos sin compromiso. Nos puedes encontrar en Avenida Chorierri número 25, en La Rondo, Loyu, frente a Olarra. Teléfono 94-471-1755, página web mecano.es. También en Facebook e Instagram. Centro Unevi, centro
6: de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro Unevi, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, 7205 WhatsApp 609-451-668, también en CentroUnevi.es.
1: Directo marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz. Y con muchos
6: protagonistas, por supuesto que hemos tenido en este directo marca Bilbao, entre ellos los miembros de la tribuna del Athletic, que son muchos y que saben muchísimo más todavía. Y por ejemplo, entre ellos, dos exjugadores del Athletic. Hablan del año, Jonander Lambea e Isma Urtubi.
14: Año histórico con tres finales. Quizás la que queríamos ganar no lo conseguimos pero
5: hay que dar valor al llegar.
14: Año de transición con varios jugos, nuevos nombres, jugadores jóvenes, que están dando un nivel muy alto y yo creo que eh, tenemos un futuro muy, muy ilusionante. y Yo creo que el equipo ha terminado compitiendo como le gusta a la afición y quizás ya tenemos que mirar hacia el siguiente año.
10: Bueno, sensación de este año 2021 del Atleti, por mi parte me voy a quedar con, con la palabra buena. Bien es verdad que la llegada de Marcelino dio ilusión de entrada, pero, pero parecía que se quedaba ahí, consiguió llegar a las finales, no se pudieron ganar ninguna, no estuvo bien el Atleti en ninguna de las dos, no mereció, no mereció ganarlas y, y de hecho las perdió. Y bueno. Hemos atravesado o atravesado una rachada negativa de resultados, pero me vuelve a dar confianza, o mucha confianza, el final de este, de este año 21, viendo los partidos que acabamos de ver en San Mamés contra el Betis y contra el Real Madrid, donde el Atleti ha vuelto a demostrar que es capaz de, de, de hacerlo bien. Y este último partido, sobre todo contra el Real Madrid, ha sido espectacular de bueno, de entretenido, de ritmo, de intensidad... Y, y bueno, se ha perdido, pero, pero yo creo que el d dando la imagen que acabamos de ver últimamente de este año 21, eh, es para estar esperanzados.
6: Es lo que dicen algunos de los protagonistas y algunos de los protagonistas que hemos tenido también eh, en este Directo Marca Bilbao, algunos de ellos los hemos escuchado en el resumen como Raúl García, eh, Berenguer, ha habido protagonistas del calado de, lo dicho, Lambea y Urtubi que están con nosotros habitualmente, Daniel Ruiz Bazán, el gran capitán. Y eh, también una de las entrevistas que evidentemente más motivó eh, el que pudiese hablarse de lo que pensaba o de lo que decía Aitor Elizegui en la entrevista que estuvo con nosotros en Radio Marca y que dio muchísimo que hablar porque mm, habló de la posibilidad de darle eh, un nombre al campo, eh, porque habló de ...todo lo que venía por delante y porque fue el inicio de ese final de la Asamblea en el que anunció que no seguía. Ha habido más nombres propios a lo largo de la temporada. Vamos a tratar algunos de ellos.
7: Como en este Directo Marca tan especial ya hemos hecho un repaso de lo general que nos ha dejado en lo deportivo el Athletic vamos a hacer también un poco repaso de los nombres concretos del 2021 en el conjunto bilbaino, empezando por el hombre récord del Athletic, Iñaki Williams que batió en el partido frente al Deportivo a el récord de partidos consecutivos en la liga, superando a la Rañaga con 203 encuentros de manera consecutiva. Un récord que celebraba de esta manera con los compañeros del diario Marca.
11: Son hitos que no se consiguen todos los días, no era algo que me preocupase mucho, pero si se iban acercando los partidos y veía que, que estaba cada vez más cerca, pues lo quería conseguir. He tenido he tenido la suerte de poder cumplir un sueño, de hacer historia con la camiseta del Atleti y la verdad que, que estoy muy contento. Hasta los 300 o así no pienso parar. Yo soy exigente conmigo mismo, somos de Bilbao y hay que exigirse y la verdad que que Quiero seguir sumando, dejar el podio muy, muy alto y que el siguiente pues lo tenga complicado.
7: Un Iñaki Williams que ha disputado 50 partidos en este 2021 y que ha marcado 10 goles, uno de ellos el que le dio el título de la Supercopa al Athletic frente al FC Barcelona. Ahora veremos si en 2022 repite eso y si es capaz de marcar otro gol que acabe en título para el conjunto rojiblanco. Otro nombre, Unai Simón, un portero que ha vivido una primera mitad de año marcada por errores poco habituales en un jugador de su nivel y una segunda parte en la que ha recuperado su máximo rendimiento incluyendo en el medio una Eurocopa en la que estuvo realmente bien y unos Juegos Olímpicos en los que más de lo mismo. Así nos explicaba el otro día en rueda de prensa cómo ha conseguido utilizar esos errores del año pasado o mejor dicho la temporada pasada para hacerse más fuerte.
19: Centrarte en en acciones tanto errores como en, en buenas paradas en buenos partidos que ya han pasado no sirven para nada tienes que seguir eh, trabajando y pensando en el día siguiente y, y bueno, creo que siempre ha sido la mentalidad que, que he tenido, tanto el año pasado en la que bueno, pude acumular algún que otro error más en cadena pero siempre la, la mentalidad ha sido la misma tanto haciendo buenos partidos como haciendo malos partidos llevarlo de la misma manera para así poder, poder que el partido que te venga o el rival que te venga pues es un nuevo partido empezar de cero y, y bueno eh, tener la actitud y, y estar al 100% para, para no encajar ningún gol
7: por desgracia el COVID no le dejó disfrutar de estos dos encuentros contra el Real Madrid y Betis que finalizaban el año 2021 para el Atlético pero seguro que en 2022 vuelve a su mejor nivel y vuelve a dejar esas paradas que han salvado a los leones de alguna que otra derrota en la presente temporada repasado Una y Simón vamos con otro nombre, el de Raúl García veterano, jugador que no atraviesa su mejor momento en lo que se refiere a forma futbolística, pero que marcó tantos importantes en 2021 por ejemplo, un doblete contra el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa o un gol en el último minuto contra el Betis que forzó la prórroga y los posteriores penaltis en los que el Athletic se clasificó para las semifinales ante el Levante todos tenemos claro que es un jugador importante en lo que se refiere a tema de vestuario, pero él te comentó en la entrevista que hicimos en Radio Marca Bilbao que no se ve como un referente.
15: A ver, yo por lo que he vivido, o sea, yo admito que he tenido la suerte de tener grandes capitanes a lo largo me, de mi carrera, que me han hecho aprender eh, muchísimo, ¿no? En los tres clubes, en Pamplona, es una cosa que aprendes desde el primer momento, no solo los capitanes, sino un poco de la forma de, de ser de, de la gente más veterana en su momento... A Etico Madrid un club diferente también, pero en el que aprendí mucho los capitanes que tuve. Y también en la llegada aquí, cuando llegué, eh, grandes capitanes que me han demostrado que es importante, ¿no? Entonces intento, pues dentro de no ser una referencia, eh, sí intentar hacer las cosas de la manera que yo creo que son las correctas, ¿no? Porque al final eh, ser alguien con, con una carrera o capitán tiene que ser, un, entre comillas, una imagen en la que la gente se tiene que fijar.
7: Seguro que los jóvenes de Athletic se fijan en una figura como es la de Raúl García... 46 partidos en 2021, 12 tantos, el máximo goleador de Athletic en estos 365 días. Vamos a ir de un goleador a otro. Alex Berenguer, máximo goleador del Athletic en la pasada liga, que no está teniendo el mejor de los inicios en la presente temporada. El año pasado no son los que marcara goles en cantidad sino también goles en calidad, como ese tanto, por ejemplo, en la vuelta de las semifinales contra el Levante, que permitió que los Leones jugasen la final contra el Barcelona, o algún que otro tanto en el tramo final de campeonato que permitió que los bilbaínos sacaran los tres puntos. Así que, Alex Berenguer, que es verdad que no termina de estar del todo acertado, pero que fue importante en este año, y eso sí, los goles no le entran, pero como te contó a ti Alberto, no se obsesiona.
16: Sobre todo pues en el, en el día a día, no, eh, no obsesionarte con con el gol porque al final si te obsesionas eh, va a tardar más en llegar y yo creo que al final con el trabajo eh, llega todo porque a ver quieras o no, eh, nosotros estamos en el día a día currando ahí el Zama y haciendo las cosas muy bien y tarde o temprano todo llega así que eh, hay que insistir e insistir y, y al final llega pero sin, sin esa obsesión
7: pues insistiendo y sin obsesionarse seguro que acaban llegando esos goles Cuarenta 48 partidos para Alex Berenguer en este dos mil 2021 siete goles cifras que recordemos están un poquito a la baja porque hace varios meses que el Navarro no suma ni un solo tanto ni en competición oficial ni tampoco en pretemporada en donde tampoco estuvo del todo acertado de cara a gol pero seguro que como todo tiende a la normalidad también lo hará el rendimiento de Alex Berenguer esto, en cierto modo, también lo ha experimentado Íñigo Martínez. Íñigo Martínez siempre rinde a un nivel muy alto, tanto con el Atlético como la selección. Eso está fuera de toda duda, pero el final de la temporada 2021 no fue del todo bueno con algún que otro problema que le hizo tener que acudir a psicólogos, que le hizo, sobre todo, tener que renunciar a esa Eurocopa 2020 y que ahora ha reconducido, se le ve mucho mejor sobre el terreno de juego, Incluyendo en los derbis, unos derbis que se toma como partidos normales gracias a la ayuda, como digo, de los psicólogos.
13: Lo tomo como un partido más, es bonito jugar allí y volver a jugar contra tus ex compañeros pero, pero no, eh, jugué tranquilo, de hecho llevo tiempo con psicólogos, de hecho aquí en el club seguimos y, y había tenido charlas con él sobre ese partido y tal, y vamos, eh, total normalidad y fue un partido en el que disfruté pero una pena porque bueno pues salí tal y como salí y al final pues no, no gusta.
7: No gusta salir como salió él de los últimos dos derbis que disputó, el de la final de Copa con ese penalti provocado que acabaría significando la derrota y como en el derby de disputado en el Reale hace poquitos meses, en el que su expulsión dejó al Atlético en uno menos, aunque el conjunto bilbaíno consiguió empatar la contienda. Dicho esto, vuelvo a lo de antes. Nadie duda que Íñigo Martínez es... Seguramente uno de los mejores futbolistas con los que cuenta el conjunto bilbaíno en su plantilla y así lo demuestra fin de semana tras fin de semana con ese enorme rendimiento que muestra en el terreno de juego. Íñigo Martínez finalizado, vamos con una mención de honor que es la de Asir Villalibre, ese nueve que todo el mundo quiere que juegue más minutos y que el año pasado deleitó a los aficionados, como hemos escuchado antes, con esa trompeta que sacaba en cada éxito del conjunto bilbaíno y que la acabó haciendo muy conocido, no solo a nivel de Bilbao, sino a nivel de toda España. Es cierto que Villa Libre últimamente no ha tenido suerte, las lesiones no le están dejando disfrutar de minutos de manera continuada, de hecho ahora mismo todavía sigue lesionado y Marcelino dijo el otro día que ya veremos cuándo se recupera, pero no podíamos hacer un resumen del año de los nombres concretos de Athletic sin hacer una referencia al búfalo de Guernica Asier Villalibre. Hemos hablado de jugadores que ya estaban el año pasado en la plantilla, pero siempre queda hablar de los cachorros, de esos jóvenes que ilusionan a la afición, como por ejemplo es el caso de Julián Aguirre Zabala, el último en entrar en esta lista, que ha disputado varios partidos este año por la ausencia de Unai Simón y que lo ha hecho a buen nivel contra FC Barcelona, contra Real Madrid, sobre todo contra estos últimos con dos buenas paradas, un Julián Aguirre Zabala que está muy contento de vivir una situación así.
14: Muy contento por haber jugado estos tres partidos... Eh, la verdad que me he sentido bien con el equipo, con confianza, jugadores y los compañeros también ayudan mucho en ese sentido y la verdad que muy a gusto y, y agradecido por la confianza de, del míster.
7: Un Julián Aguirre Zabala que dejó su sello en el partido contra el Real Madrid, como hemos dicho antes, y que seguro que da muchas alegrías a la afición del Athletic en el futuro, como también lo hará un Nico Williams que tiene enamorado a la parroquia Bilbaína, 39 partidos en el año 2021, 7 goles, esto sumando partidos con el primer equipo y partidos con el filial, y sobre todo la ilusión que ha devuelto a la grada de Mamés con esa electricidad, con ese desborde y con esa capacidad de tener al aficionado enganchado por ver qué es capaz de realizar sobre el verde, Veremos a ver si este 2022 es el año en el que se confirma de una vez por todas como ese jugador que apunta que puede ser el pequeño de los Williams. Como también pasa con un Unai vencedor que viene de firmar su mejor partido en la élite frente al Real Madrid en una curva ascendente que empieza a dejar la sensación en los aficionados que quizás estamos ante uno de los jóvenes más importantes que tiene el Atlético en su plantilla. Pero si hablamos de jóvenes de Athletic, me vas a permitir, Alberto, que saque el nombre de mi señor representado, Oyer Zárraga, que viene jugando cada vez más, que este 2021 le ha servido para dejar de ser un joven del filial que va con el primer equipo para convertirse en jugador del primer equipo a todos los efectos y que viene dejando detallitos de lo que puede ser jugando en esa banda derecha que no termina de convenceros. Y con esto cerramos este repaso de los nombres concretos del Athletic en el año 2021, veremos a ver ¿Quiénes son los que entran en este resumen en 2022?
4: Oficinas, hostelería, comercio. En Vigune equipamos cualquier espacio de trabajo. Instalaciones y montajes, reformas, mobiliario y equipamiento. Diseñamos tu espacio de trabajo para mejorar la calidad y salud en las oficinas. Te asesoramos sobre elementos de protección contra la COVID. Nos puedes encontrar en vigune.com. Email vigune.vigune.com. Consultanos sobre nuestro plan renove de sillas de oficina.
6: Disfruta de la vida protegiendo tu salud En AXA Churdínaga, nueva campaña En seguros de salud y vida Hasta el 15 de enero, el mejor seguro de salud Del mercado al mejor precio Diferentes modalidades con o sin copagos Desde 15 euros y sin carencias Si vienes de otra compañía en seguros de vida Lo mejoran si lo tienes Y te animan a proteger a los tuyos Incluyendo además revisiones anuales de ginecología O urología para ti Déjate asesorar por profesionales En AXA Churdínaga, avenida Chomingarat 4 Trasera Bilbao, 944 11 11 93
4: En Bodegas Muga llevan desde 1932 elaborando vinos de máxima calidad y con una autenticidad que les hace ser únicos. Con un proceso de elaboración y crianza absolutamente artesanales manteniendo la tradición de la familia Muga, consiguen vinos excepcionales que ahora mismo puedes tener en casa de forma muy sencilla. De la bodega a tu casa tecleando bodegasmuga.com Allí puedes conseguir todos los vinos de la familia Muga de forma absolutamente sencilla. Toma bacalao,
18: bacalao. bacalao de vino, Más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino
6: con bacalao. Eguino. Más o menos a esta hora, todos los días, aparte del concurso de Bacalao Eguino, esta temporada y este año, hemos eh, abierto el momento de resumen, el momento de la tribuna del Athletic desde esta nueva temporada con ese espacio en el que diferentes eh, personas con eh, pues sapiencia de lo que es el, el Athletic, de lo que es el periodismo, de lo que es el entrenar de lo que es el análisis de, de la estadística y del fútbol, han pasado por esta sintonía, por Radio Marca Bilbao. Vamos a escuchar algunos de ellos. Hablan Endica Río, Aitor Pérez, nuestro compañero de Mediaset, y Asier García.
20: 2021, el año que podía haber sido y que al final, pues, pues que no fue. Que empezó muy bien con la Supercopa y pues bueno cómo se torció en ese fatídico mes de, de abril con las finales perdidas en, en la cartuja. La derrota contra la Real no va a ser fácil de olvidar ni, ni de dejar atrás en mucho tiempo, sobre todo por las sobre todo por las formas. Tampoco la del Barça de 15 días después, pero bueno, la de la Real ya sabemos que, que hizo pupita. El segundo año de la pandemia, que hemos podido ir asistiendo al regreso de la gente a San Mamés con, con ruido otra vez en, en las gradas y a ver qué, qué pasa en enero porque no tiene muy buena pinta de que pueda seguir así la cosa. Y más allá de resultados concretos en esta temporada en la que se pone Europa como objetivo, pues bueno yo me quedo con la gran cantidad de chavales que están, que están apareciendo. Y ya no solo que están apareciendo, es que además están siendo importantes. Eh, Unai Simón que, que va cogiendo mucho peso, que todavía es muy joven, pero están los Aguirre Zabala, Vencedor, Vivian, Zárraga, Sancet, Nico Williams, Nico Serrano... No sé, en, en ellos está depositado el futuro a, a corto o medio plazo del, del Athletic y teniendo paciencia yo diría que podemos ser optimistas y ya que estamos en estas fechas si hay que pedirle algo a Olenchero, a los Reyes Magos o al que haga falta pues que traiga un, un poquito de gol, un poquito más, que reparta un poco de acierto entre los futbolistas rojiblancos. Ah, bueno, ya, ya puestos a pedir también pues, un proceso de elecciones que toca en, en, en verano, pues un proceso lo más normal posible, que ya sabemos que todo ese ruido no le ayuda en nada al club. Y nada más, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y esas cosas que se dicen, y sobre todo, pues, pues mucha salud para, para todos. ¡Augur!
13: Pues acaba el 2021 y en clave rojiblanca, en clave Athletic Club, el análisis que, que hago yo un poco es que ha sido un año con más sombras que luces. Eso sí, entre esas luces un grandísimo destello, la Supercopa que se gana en, en, en enero y que al final, bueno, pues tiene mucho mérito el cómo se gana, contra quién se gana. Eh, me fascinó eh, ver la ilusión en la cara de, de los aficionados, esas celebraciones que dentro de las limitaciones que había se vivieron y creo que en el futuro, cuando echemos la mirada atrás y si hablemos de 2021... Eh, quedará, ¿no? Como el año en el que bueno, en 2021 se ganó una Supercopa, creo que es el recuerdo que, que va a quedar. Otra luz eh, es la llegada y asentamiento de jugadores jóvenes en el primer equipo que creo que han llegado para quedarse, que tienen nivel para ser pilares fundamentales en el futuro creo que el Athletic va a quedar en buenas manos eh, con, con los que han llegado, pues al final los vencedor eh, Sancet, eh, los Nicos Vivian, Julian eh, Aguirre Zabala, hay una buena camada, una buena colección de jugadores y creo que es una nota muy muy positiva, sobre todo porque el Athletic necesita a esos jugadores que llegan desde abajo y que demuestran que, que lo hacen para, para, para quedarse en el primer equipo y para llevar en sus hombros el peso del conjunto rojo y blanco, una vez alcancen cierta madurez, cierta edad. Pero no es oro todo lo que reluce, al final eh, hemos vivido un año en el que cuántas veces nos hemos acordado del problema del gol, cuántas veces eh, pensamos en los puntos que nos hemos dejado con los Cádiz, Levante, Elche, eh, al problema del gol se une, que el equipo se ha visto que no sabe jugar contra los eh, rivales de la mitad inferior de la tabla y eso nos ha costado Europa. Entonces, eh, en 2021 hemos visto ese problema, lo veíamos ya también en 2020 y el Athletic necesita entrar en Europa, necesita conseguir esos puntos que se deja que luego nos echamos las manos a la cabeza y creo que es algo a mejorar en el año 2022. Un 2022, que por cierto, año de cambios con esas elecciones, habrá cambio de directiva, y vamos a ver qué es lo que pasa con los estatutos. Yo creo que hace falta una modernización del club en ese sentido, que hace falta cambio de estatutos, esperemos que salga adelante y que los cambios que se den a nivel institucional también ¿no? se vean reflejados en, en el rendimiento del equipo a nivel deportivo. Es lo que queremos todos, que esto vaya para arriba y es el deseo no que hay que pedirle al, al año 2022, un año 2022 también, para el que... Le deseo a todos los oyentes y a todos los compañeros de Tertulia, de aquí de Radio Marca, que sea un gran año y a ver si vamos todos tirando para arriba. Y os mando a todos un abrazo.
21: Agur. Bueno, este año 2021 para el para el Atlético ha sido, yo creo, un año de, de luces y sombras. Por un lado, eh, todos, todos recordamos esa maravillosa Supercopa que, que, de, que conseguimos en, en el mes de enero y que fue una manera eh, triunfal para, para empezar el año y para dar inicio a, a la época de Marcelino y sí que es verdad que, que el gran objetivo que era ganar una de las dos finales de Copa del Rey que teníamos por delante pues no, no se consiguió eh, sobre todo la primera yo creo que fue un, un mazazo tanto para pa la plantilla como para el club como para los aficionados y a partir de ahí, pues yo creo que afectó demasiado en el rendimiento de, de lo que quedaba de, de temporada y, y no se consiguieron los, los objetivos finales, que era la ilusión de, de volver a clasificarnos para la competición europea. A partir de ahí, bueno, yo creo que eh, esta temporada también está siendo un, un año de, de altos y bajos. Eh, creo sinceramente que, que los resultados del equipo están acompañando me, menos de lo que, de lo que se merece el juego. ...que estamos haciendo en, en esta primera vuelta... ...pero bueno, al final... ...todos sabemos que los resultados mandan en, en el fútbol... ...y al final lo que digo es... ...es un poco... ...un año de luces y sombras... ...lo que sí que me gustaría destacar... ...y creo que es lo, lo más positivo de... ...de este año 2021 para el Atleti... ...es esa nueva generación y jornada de futbolistas jóvenes... Eh, ...que se están asentando en el primer equipo... Eh, ...tanto Nico Williams, eh, Nico Serrano vencedor se ha hecho ya con, con un hueco prácticamente insustituible en el once la, y bueno, esa ese, ese aparición en los últimos partidos de, de Julen en la portería suplendo en eh, yo creo que en general lo mejor y lo más destacado es eso eh, también son, sin olvidarme de, de Jan Sancet que cada vez tiene más peso específico en la plantilla yo creo que el gran valor de esta temporada 2021 ...es esa, esa nueva generación que se está asentando... ...y creo que es la manera más positiva de, de terminar el año... ...ver que, que el futuro de, del equipo con esos jóvenes talentos... ...está muy asentado. Así que nada, bueno, hondo pasa a Busti hoy... ...el Guberrión...
6: Es el resumen de indica Río Aitor Pérez y Asier García... ...algunos de los miembros de esa tribuna del Atlético ...que montamos en torno a la una y media, dos menos veinte... ...todos los días y durante una hora... Hablan ahora Iñaki Benito de la Agencia F, nuestro míster Javi Cotrino y indica Martínez de Gol Televisión.
19: Complicado resumir en poco tiempo lo que ha sido el Athletic este 2021. Han sido doce meses que han dado para todo. Alegrías en forma de un brillante título de la Supercopa, decepciones en esas finales de Copa que se le siguen resistiendo y también ilusión por esa manada de cachorros que se van sumando a la causa. Todo ello en un año de transición en el que los leones tratan de buscar su identidad para pelear con los mejores en una competición que no sé si ha perdido competitividad, pero lo que se ha ganado es en igualdad. Comenzó el 2021 convulso con esa destitución de Gasca Garitano, mejorable en las formas, y la llegada de un Marcelino García Toral que entró como un torbellino en el vestuario rojiblanco. Apenas diez días después de la llegada del asturiano, el Athletic levantaba en la cartuja una supercopa que se valorará en su justa medida con el paso del tiempo. Un trofeo que los grandes hacen de menos cuando no lo ganan... ...pero que no tienen reparos en presumir cuando hablan de tripletes o sestetes. Los leones tumbaron a dos gigantes como Real Madrid-Barcelona... ...que fueron con toda Sevilla... ...y se estrellaron ante la ilusión de un atleti... ...que demostró que funciona mejor sin presión. Después llegaron las dos finales de Copa en dos semanas... ...un hito que nadie había conseguido hasta entonces... ...pero que acabó convirtiéndose en una doble decepción... ...también sin precedentes. El peso de los treinta y siete años sin celebrar un título copero... Fue una mochila demasiado pesada para un atleti que no dio la talla ni contra la Real ni contra el Barça. Un doloroso fiasco que ha tardado meses en cicatrizar si es que de verdad lo ha hecho. Acabó el curso sin pena ni gloria y la irregularidad sigue siendo la tónica de la nueva temporada que acaba de llegar a su Ecuador. Lo mejor sin duda la llegada al primer equipo de chavales como Danny Vivian, Nico Williams o Julian Aguirre Zabala y la consolidación de Jan Sarcet o Unai vencedor que deben ser el futuro de este equipo Junta futbolistas ya consolidados como Ney Simón o Íñigo Martínez, o los líderes naturales del equipo I Iñique, Ike y Iñaki Williams, de los que siempre esperamos más. Esa falta de continuidad es el principal debe de un atleti capaz de tutear al Barcelona o de dar un repaso al Madrid en el mismísimo Bernabéu, pero también de estrellarse en San Mamés con Rayo Vallecano o Cádiz. Conseguir esa regularidad debe ser el gran objetivo de Marcelino en los próximos meses para intentar pelear hasta el final por Europa. Una meta cada día más complicada, pero que siempre debe exigírsele a este equipo.
22: Hola Alberto. Pues a ver, yo del Atleti este año lo calificaré como el año de la frustración. Porque pese a haberse jugado tres finales, pues las más importantes, importantes que fueron las de la Copa del Rey no se ganaron ninguna. Y la más importante que era la de la sociedad, ni siquiera se compitió. Entonces creo que la T tiene ha estado a la altura en una ocasión histórica, ha sido una pena porque puede haber ha sido un año magnífico, un año para escribir la historia. Y Sin embargo va a quedar como el año donde se perdieron las finales de, la, de Copa y donde la Real Sociedad debirlo te, te una final histórica. ¿no? Histórica además por la situación de, de la pandemia, por un estadio vacío, por una final entre equipos vascos que nunca se había dado y lamentablemente por la mala imagen que dio el club o el equipo rojo y blanco. Luego a nivel institu institu institucional también creo que ha sido un año muy, muy malo, puesto que ha salido la junta directiva entrante de la mano de Héctor Licegui, pues se ha visto muy condicionada en todas sus acciones por la pandemia. Entonces, eh, al final eso condiciona mucho la, el poder de actuación de, de toma de decisiones. Y luego a nivel deportivo, pues bueno, eh, se optó por el tema de Garitano, que nos salvó nos pues salvó en un momento determinado de una situación muy crítica, que ojo, gracias a, la, a él hay que reconocer que la Teti llegó a las finales, pero luego pues con el fichaje de Marcelino, que todos pensamos que es un gran entrenador, pues no se pudo conseguir nada exceptuando por la Supercopa. Que sí, que estaba muy bien que gane la Supercopa a Madrid y a un Barcelona, evidentemente es algo también histórico, pero con mucha menos repercusión que lo que hubiese supuesto ganar una Copa del Rey. Por tanto, yo calificaría el año del de Athletic como decepción histórica por las finales perdidas. Un saludo.
3: ¿Qué tal amigos de Radio Marca Bilbao? Bueno, pues para hacer un balance del año yo me iría directamente al principio a esa Supercopa que tan buen sabor de boca dejó por el mérito que tuvo, ¿no? Frente a los rivales a los que el Atlético fue capaz de ganar y también porque un Athletic con poco de más de 10 días de rodaje con Marcelino pues fue un equipo valiente atrevido y que fue capaz de transmitir muchísimas cosas. Yo creo que eso infló de moral a los seguidores del Atlético de cara a las dos finales de Copa y ahí vinieron las dos grandes decepciones no solo del año, sino que podría decir incluso de la década yo creo que desde aquella final de 2012 perdida frente al Atlético de Madrid en Bucarest pues los aficionados rojiblancos no habían recibido un varapalo de esas características porque al margen de la derrota frente a la Real y frente al Barcelona pues el Atlético no transmitió nada y no fue capaz de estar a la altura en el aspecto positivo yo me quedo también con el final de, de este año con el inicio de esta temporada también mejor dicho bueno que salvo pequeños lunares creo que el Atlético es un equipo bien trabajado, que es un equipo unido y que me gusta lo que estoy viendo creo que también se está recuperando esa unión después de la vuelta al público a los estadios, de la afición con el equipo como estamos viendo en ese mes de diciembre y creo que se espera un 2020, un inicio de año ilusionante para los seguidores del Atlético, con muchos jóvenes que además también, bueno, pues se están asentando en el primer equipo y eso es algo que gusta a los seguidores de un equipo de cantera, como es el Rojiblanco, Zarraga, Nico, Sanfet, Ventedor, incluso Aguirre Zaval, ¿no? que cuando está jugando lo está haciendo a un gran nivel. Así que nada, yo creo que tenemos que tener optimismo y que espera un 2022 muy bueno para, para el Atlético. Por último, desearos Urte Berrión, a Alberto Santa Cruz y a todos los compañeros que, hacéis, eh, que formáis parte del equipo de, de Radio Marca y también, por supuesto, a todos los oyentes. Gracias,
6: Endica. Y con Javier Cotrino y con Iñaki Benito en esa ronda de tribunos del atlete que se pasan habitualmente por aquí por Radio Marca.
18: GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria Consulta tu centro más cercano en gng.es GNG, tu taller de confianza,
6: WhatsApp 607-232-595 Armarios y muebles Los Chopos Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados Con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados Empresa familiar con más de 30 años de experiencia Y fábrica 4.0 propia en Lemoa Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales arroba armarioschopos.
2: ¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas, especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Bar Restaurante Antón, frente al funicular, junto al campo de fútbol en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94 445 -5 Cuenta 59.
1: Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. En una
6: edición especial de Navidad y ¿sí? con el resumen de lo que ha pasado en este 2021, una de las citas evidentemente la Supercopa. Otra de las citas eh, importantes en nuestro deporte, en el fútbol. Sin duda, el ascenso de la Sociedad Deportiva Morevieta. Con Iker Torrescusa estamos siguiendo toda la información. La seguimos en el final de temporada y, por supuesto, en esta nueva temporada en Radio Marca Bilbao.
17: Se cierra el 2021, un año muy especial para el fútbol vizcaíno y particularmente para la Sociedad Deportiva Morevieta. Este 2021 pasará directamente a ser la página más gloriosa, la más importante del club sornocharra a lo largo de sus casi 100 años de historia, por ser el primer año en el que lograron jugar en el fútbol profesional, en esta Liga Smart Bank. Un equipo que hace diez años, sí, sí, diez años, no hay que remontarse al siglo pasado, celebraba por primera vez en su historia un ascenso a la segunda división B y que una década después puede presumir de ser el segundo equipo en importancia de una provincia con tanta tradición futbolera como es Vizcaya. Ascender era algo que pasaba por la cabeza de muy pocos, pero según iba avanzando la temporada, fuimos creyendo, quizá más que los propios miembros del cuerpo técnico y que los jugadores, que se mostraban muy cautos a la hora de hablar de la palabra ascenso. Nosotros seguimos, afortunadamente, ese viaje, esa carrera de fondo junto a ellos, y esto nos contaba Iñigo Vélez de Mendizábal el 18 de marzo, cuando aún no se había construido ni, ni la base de lo que al final acabó siendo la Sociedad Deportiva Morevita porque aún no había concluido la primera fase de la competición. ¿Te pasa por la cabeza el ascenso a segunda división o prefieres ser cauto y pensar primero en certificar esa primera federación y luego que pase lo que tenga que pasar?
11: Si te digo la verdad, ahora mismo... Lo único que tengo en mente es entrenar hoy y mañana y el fin de semana
14: relajarnos dentro de, de, de que vamos a estar, por supuesto, viendo los partidos, pero sin competir. Y nosotros lo que llevamos desde hace mucho tiempo es solo, darnos, o sea, solo fijarnos en el siguiente partido.
17: Ya vemos que lo de la cautela en el caso de Íñigo Vélez de Mendizábal viene de largo y es que es algo que hay que tener muy en cuenta en el mundo del deporte. Pero los números de los eh, sornocharras se a ser optimistas y a pensar en que se podía dar la machada. Acabaron la primera fase de segunda vez con 37 puntos en tercera posición y ya se empezaba a hablar de esa posibilidad de jugar el playoff. Y en abril hablábamos con uno de los eh, protagonistas, con uno de los capitanes, con Iker Seguin cuando apenas había comenzado la segunda fase. <risa>
14: No, siempre hemos sido cautos con todo y poco a poco y a paso a paso. Al final, primero centrarnos en el partido del sábado y primero terminar bien esta fase y, y bueno, eh, no, no cabe duda que estamos con mucha ilusión de, de hacer algo grande y hacer algo, de hacer historia, la verdad.
17: ¿Qué supondría para ti disputar esos play off después de tantos años en el conjunto azul?
14: Pues sí, la verdad que, que es un orgullo haber jugado tantos partidos aquí y pues sería pues, pues poner un broche espectacular ¿no? a a tantos partidos que he jugado aquí, tantos años que llevo aquí en Ana Maralleta y sería pues algo muy, muy, muy bonito, la verdad.
17: El 1 de mayo, el Amorevieta certificaba su presencia en los playoffs de ascenso en la penúltima jornada de la segunda fase. Con la tranquilidad de llegar a esa última fecha sin demasiado juego, aunque realmente el quedar en segunda posición en vez de en tercera te daba ventajas como poder optar a tanda de penaltis en caso de concluir los 120 minutos con empate. Sin embargo, quedado en tercera posición, tenías que enfrentarte a un equipo que había quedado en primera y además tenías la desventaja de que en caso de llegar a los 120 minutos en empatados, el que pasaría de ronda sería el que mejor clasificación tuviese. Iñigo Vélez tras conseguir ese pasaporte a los playoffs en Extremadura
6: Que estéis ya para pelear por meteros en segunda división ahora mismo cuando tú vas a entrenar ¿te lo crees? ¿no te lo crees? ¿o como viene ya de largo pues lo habéis asumido fácil?
11: Sí, bueno, es que al final es verdad que llevamos una línea ascendente, ¿no? Desde que estoy yo aquí, el equipo cada vez mejor y cada año que pasa pues se supera y en este caso está claro que pues que estamos haciendo algo muy bonito. Es, es verdad que, que confiábamos desde el principio en que fuese un buen año pues por la planificación hecha, por los fichajes que habíamos hecho pero pero bueno, yo creo que está superando las expectativas y, y hay que seguir. El equipo sigue convencido, es ambicioso
12: y hay que seguir.
17: Finalmente la Morevieta afrontó ese playoff de ascenso como tercer clasificado y por ello en la primera ronda eliminatoria tuvo que enfrentarse al Linares Deportivo en un partido en el que los zorrocharras lo hicieron muy bien y con goles de Miquel Álvaro e Íñigo Orozco consiguieron Pasar a la siguiente ronda, meterse en la finalísima para intentar buscar el ascenso a la Liga Smartback Con ese resultado de 1-2 frente al conjunto de la provincia de Jaén Para la segunda fase o para la final del playoff de ascenso estaba todo dirigido para que fuera muy complicado Porque se iban a tener que enfrentar al Club Deportivo Badajoz Además en el nuevo vivero, el campo en el que jugaban habitualmente los pacenses Además con una presencia espectacular de público por el hecho de ser una capital de provincia y allí se colaron los hombres de Iñigo Vélez de Mendizábal para dar la machada con un gol de Iker Bilbao en el minuto 22, que pasará a la historia del fútbol vizcaíno.
3: ¡Que remacha al fondo de las mallas para de momento! Hacer la machada aquí en el nuevo vivero 22 de partido Badajoz 0 a Morevieta 1 Con la
6: clasificación
17: segunda división Sociedad Deportiva Morevieta Una locura lo que se vivió el pasado sábado En el nuevo vivero de, de Badajoz Con esa presencia de la Sociedad Deportiva Morevieta En el fútbol profesional Y bueno, eh, pues eh, hay que darle la enhorabuena A todos los aficionados de Charras Y ahora les toca disfrutar
6: Ahí está, la Sociedad Deportiva Morevieta, que se ha metido espectacular en, ese, en esa segunda división. Vaya playoff, vaya espectáculo, eh, con dos victorias.
17: Y cuando se consigue un éxito vienen consigo los actos protocolarios y ahí estuvo Radio Marca Bilbao para contarte el recibimiento en el ayuntamiento de Amorevita Chano a los héroes del viverazo en el que no pudieron estar todos los miembros de la plantilla. Tampoco pudo acercarse la afición de la sociedad deportiva Amorebieta debido al protocolo COVID que había en aquel entonces en el mes de mayo, pero ahí estuvimos para contártelo y para recoger las impresiones de todos los protagonistas.
6: Andoni Pero
23: no, no esperábamos que fuéramos capaces de, de subir a segunda división Pero hace 15 días, así algo hoy día, me dijo Alcate que, que vamos a subir
6: presidente
14: Pues con mucha ilusión, ¿no? una alegría inmensa Y, y también con, con cierta responsabilidad El hecho de tener que habernos desplazado por dos ocasiones que no hubiera ningún incidente luego durante el partido, y, y gracias a Dios, pues así ha sido.
6: Eh, Aciergo iría, que estábamos antes contigo. Pues
24: bien, bien, muy contento, ¿no? Al final es una alegría para, para todos, ¿no?, este, este ascenso, y bueno, pues, pues lógico, pues muy contento.
6: Íñigo Vélez de Mendizábalola, Íñigo, muy buenas. Eh, lo decíamos, los mimbres, eh, sí, puede haberlos puesto el director deportivo, pero al final... El entrenador es el que, el que ha tenido que hacer el cesto con esos miembros y te ha quedado, te ha quedado niquelado en ¿eh? el tema.
25: Sí, la verdad es que, que este año ha salido todo muy bien desde el principio y, y bueno, eh, hemos acabado de la mejor manera, ¿no? Ha, ha sido un año muy bonito, no ha habido momentos difíciles, alguno que, que perdimos
11: allí un par de partidos o tres, pero bueno, el equipo estaba convencido y al final, pues mira, hemos pegado un pelotazo.
17: Llegaba un verano con mucha incertidumbre La primera de ellas donde jugaría La Sociedad Deportiva Morevieta En su estreno en la categoría De segunda división, en esa categoría de plata Debido a que la liga Se negó a que se jugaran en esos partidos En el campo municipal de Urriche por el hecho De que no cumplía los requisitos Necesarios para afrontar Partidos de dicho calibre y finalmente Se decantaron por la opción De jugar en el campo número 2 De Lezama, además era un verano largo Había que conocer las piezas fútbol las piezas que iba a poner que iba a plasmar sobre el césped íñigo vélez de Mendizábal y entre otros pues sobresalía el nombre de Miquel San José un ilustre del fútbol vizcaíno del conjunto rojo y blanco de atletic club que llegaba pues a reforzar la sociedad deportiva morevieta y también otros viejos conocidos del fútbol vizcaíno como yerluengo gais Larrazábal o gorka guruceta entre otros <risa>
6: Ayer os lo decíamos, estaba al caer, bueno pues cayó por la tarde, el informe de la liga. Lezama sí, Lezama vale para que juegue la sociedad deportiva amorebieta Algunos matices, pero no una hecatombe como era con uriche
17: Las sensaciones que está dejando la Sociedad Deportiva Morevita en este debut en la Liga Smart que están saliendo muy buenas. Quizá nos están reflejando en puntos de la tabla clasificatoria, pero como siga en esta inercia, la Sociedad Deportiva Morevita acabará haciendo cosas muy grandes y podrá pelear por la salvación sin ninguna duda. Una de las cosas que nos ha dejado este final de 2021 es la vuelta a Urriche de la Sociedad Deportiva Morevita para jugar la Copa del Rey, algo que era pues eh, muy valorado por los futbolistas, por el cuerpo técnico y también por su presidente, John Larrea que nos atendía justo después de ese compromiso que se agradece y para nosotros es un,
14: una satisfacción que la gente pueda venir a Urriche a disfrutar del equipo, encantados de que nuestros socios y nuestras socias hayan podido acudir a Urriche, vivir un partido en Urriche, que, que hace tiempo que desgraciadamente no lo podíamos vivir,
17: pero bueno. con Pero un balance del año no puede acabar sin hablar con uno de los protagonistas, con el capitán, con Iker Seguín, con la cabeza visible de esta sociedad deportiva morevita, que sacaba este balance del 2021.
14: Pues nada, pues al final pues lo que esperábamos, ¿no? Un, la primera vuelta pues eh, pues dura, ¿no? Pues compitiendo, creo que hemos competido bastante bien, pero bueno, siempre al final por pequeños detalles pues se nos, se nos ha escapado varios puntos, ¿no? Y al final pues bueno, al final pues lo que hay que hacer ahora es descansar bien y, y a la vuelta pues intentar corregir esos errores.
10: Oye.
17: Y aunque estemos haciendo este resumen, este balance del año 2021, hay que recordar que la Morevita no ha dicho su última palabra en este curso. El día 31 de diciembre, el día de Nochevieja, a las 4, afrontará su último compromiso del 2021 frente al Burgos Club de Fútbol en el plantío. Qué buen final de año y qué buen arranque sería ganar frente a los burgaleses y recuperar buenas sensaciones en un año que ya será inolvidable para todos los vecinos de Amorevieta, Echano y, y para toda Vizcaya.
4: azules! El colchón ideal existe Colchones Perla Salute Únicos del mercado con certificado médico Colchones y almohadas certificados Por el Ministerio de Sanidad Y homologados por la Comunidad Europea Los colchones Perla Salute Previenen y alivian problemas posturales Evitan y calman dolores articulares Y además mejoran la circulación sanguínea En Perla Salute también disponemos De una línea de colchones Certificados para deportistas Para toda la familia Colchones Perla Salute Ven a probarlos, te sorprenderán en Baracaldo, calle Juan de Garay 1, teléfono 688-858-741. Y en Basauri, Careaga Goicoa 48, teléfono 698-868-664.
1: Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp. La radio del deporte.
6: Gracias a todos. Ahora que escuchábamos ese mensaje de audio al 696-036196. Muchas gracias porque este año nos habéis eh, dado la confianza de cerrarlo con un 17% más de audiencia de cómo cerramos el año 2020. Además, en esta nueva temporada hemos duplicado... Los oyentes únicos a través de Internet desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Duplicado. Los oyentes únicos a través de los dispositivos móviles y a través de, de las redes, eh, bueno, las redes sociales no, porque ahí están los enlaces a través de las diferentes aplicaciones de radio, a través de la página web, a través de la aplicación de Radio Marca, seleccionando el audio Bilbao. Así que, bueno, espero que sigáis con nosotros, que sigamos juntos y que siga creciendo eh, esta proyección que tiene Radio Marca Bilbao, tanto en el Estudio General de Medios, que es algo, pues hombre, que si te preguntan bien y si no te preguntan, pues no lo sabemos, pero en lo que son las aplicaciones móviles y los enlaces por internet, que es algo eh, más medible, pues bueno, ese, ese duplicar de cómo comenzó la temporada en septiembre a cómo estamos ahora mismo en diciembre, pues la verdad es que, nos, eh, nos llena de orgullo y satisfacción ¿eh? que decía alguno en algún momento más de la tribuna del Athletic uno de los puntos fuertes evidentemente de este directo marca Bilbao las tertulias que tenemos eh, todos los días en torno a la una y media dos y media, en torno a dos menos veinte eh, tres menos veinte Carlos Pouso Juanma Velasco, nuestro compañero de marca y Jonander Bustamante, les escuchamos
25: la valoración eh, en cuanto a, al año 2021 que, que, que se termina, yo creo que, que es positiva, más en sensaciones que en los resultados en sí, ¿no? El subidón que produjo. El triunfo de la Supercopa, después empañado con las dos finales perdidas, de forma además yo creo que se nos bajó a todos un poquito la moral, y en este arranque de, de, de la primera temporada completa de Marcelino, pues yo creo que el equipo, sinceramente, en cuanto a juego, ha merecido generalmente más en bastantes partidos. Ayer, sin ir más, sin ir más lejos, ¿no? Eh, ha habido partidos malos, de los que yo suelo decir que hay 10 o 12 todos los años, que a veces se sacan y a veces no. Pero me da la impresión de que el estilo de, está muy marcado, muy definido, eh, se ha sabido aprovechar lo bueno que había de anteriores etapas y yo creo que hay dos cosas relevantes, ¿no? Una es eh, que en el área propia somos bastante solventes, me parece que nos hemos asegurado un buen relevo que no es momento en este momento para Unai Simón, eh, unos centrales consolidados con la irrupción de Vivian eh, en el medio campo Unai vencedor cada vez con más galones la aparición de Nico Williams que cada vez que, que aparece y sale eh, hace cosas eh, Muniain que se nota un montón cuando está bien y cuando participa eh, Ingrid Williams a pesar de que se le puede achacar, que le falta gol, oh, etc. Etcétera, etcétera. Es un jugador Para mí imprescindible el Atleti Por la forma en que ataca los espacios Por lo que, que aporta al juego Y la mejor noticia yo creo que es Esa irrupción ¿no? Ese zárraga que cada vez eh, Aporta más Y parece que quiere más minutos eh, A ver si libre se recupera Y podemos tener arriba Algo diferente Sancet cada vez hace más cosas y, a, y parece que empieza a hacer Lo que apuntaba el y, bueno, yo creo que, que es un año que nos deja muchas esperanzas, a mí personalmente Y bueno, eh, no creo que sea momento para otras cosas con las que está cayendo pero simplemente pues, eso, desear a todos los eh, oyentes de Radio Marca una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el año que viene sea mejor eh, en lo deportivo y en cuanto a la salud, que estamos todos muy tocados con las bombas cayendo muy cerquita. ¿no? Vamos a ver si superamos entre todos esta puñetera pandemia y conseguimos volver a, a lo que éramos antes, una sociedad mucho más normal, a ver si se puede llegar, seguir yendo a San Mames, que, que la cosa parece que no pinta tan bien.
12: Arracha en esta previa de Nochebuena, en la que igual no estamos en casa todos los que querríamos estar pero seguro que los que estamos lo disfrutaremos y los que no están por distintas circunstancias pues tratarán de pasarlo lo mejor posible en sus casas este es un año que se nos va para el Atlético con tres finales que es una cosa que no se da todas las, todas las temporadas, ni mucho menos pero con el regusto y la sensación de que este equipo podría hacer todavía más cosas paso a paso creo que en las últimas eh, semanas el, a pesar de, de haber estado una racha de ocho, ocho jornadas completas sin ganar el equipo ha encontrado el camino y ha encontrado la luz que le acerca a San Mamés. los dos últimos partidos contra Betis y Real Madrid con diferente resultado han supuesto mucho yo creo para el, el, el bagaje de, de lo que nos queda eh, de, de curso y para lo que va a venir a, a futuro eh, Marcelino ha dado con, con la clave de enganchar con San Mamés y eso va a ser clave para que el equipo tire hacia adelante eh, deportivamente el Atleti no está en un mal momento eh, es verdad que no gana todo lo que tiene que ganar pero no creo que está en un mal momento porque tiene los puestos de Europa cerca la pelea por Europa es clara y ha cogido ahora esa sensación de que es un equipo que puede llegar a más cosas y que sabe hacer más cosas eh, sobre todo en el momento que empieza la Copa y la Supercopa que son pues pues dos otros de los objetivos del curso eh, institucionalmente el club es otra cosa eh, no va con los vaivenes que ha tenido el primer equipo en cuanto a resultados porque desde hace un ciertos meses se maneja en la, en, en una planitud máxima ¿no? es, 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 está bastante gris el club está ya de mudanza en Estados Unidos dirían que es el club del pato cojo pues porque el presidente y la directiva no se presentan y ya están más a guardarse que a, que a proponer el año también institucionalmente ha sido complicado. No hay que olvidar que gestionar una pandemia desde un club siempre es duro, pero ha habido decisiones que no, que no han calado y, y otras que se podían, que podrían haber llegado mejor de haberse explicado, pero no se han explicado lo suficiente y estamos con lo que tenemos, que hay ahora sensación de que en el momento que se dispare la carrera electoral todo puede afectar tanto a la institución como al equipo. Pero bueno. El año en sí yo creo que no es un año para quejarse, no es un año para echarse eh, trastos y no es un año para decir, eh, hay que romper con todo, hay que cambiar, no. El camino es, es bueno. Eso sí, ojalá el que tiene la tecla para encontrar porteros, que los encuentra buenísimos, encuentre algún día de estos la tecla para sacar un delantero.
23: Muy buenas. Si tuviese que resumir el año 2021 en varias palabras, Diría sin duda que ha sido un año un tanto convulso por muchas detenidos que se han dado en este club, pero a la vez ilusionante. ¿Convulso por qué? Quizás por la manera de empezar el año destituyendo al que por entonces era tu entrenador tras conseguir una victoria. Por perder... Dos finales de Copa en 15 días sin llegar a competir dichas finales. Por las situaciones extradeportivas generadas por la oposición a esta Junta Directiva, viéndose reflejado en las asambleas de socios compromisarios que ha habido. Y quizás por la falta de acierto y eficacia del equipo en este primer tramo de la temporada. Pero también lo podríamos considerar un año ilusionante. ¿Por qué ilusionante? Pues para empezar por la llegada de un nuevo entrenador a este equipo. Un entrenador como Marcelino García Toral, que con su irrupción nada más llegar, le hizo cambiar la mentalidad al equipo y le hizo competir de manera brillante en una supercopa ganándola en tres días al Real Madrid y Barcelona, por llegar a otra final de Copa y poder disputar otras dos finales en un mismo año natural. Sobre todo también por poder haber vuelto a San Mamés a ver a nuestro equipo tras año y medio, desde que empezó la pandemia. Y por último, por la irrupción y la consagración de los jóvenes y la manera de competir de este equipo de la mano del de grandísimo entrenador que
6: considero que tiene este equipo.
1: Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
6: Y con los tribunos del Athletic, lo dicho, con cada tribuna del Athletic y con eh, la información en general. Uno de los principales equipos, más allá de la Sociedad Deportiva Moredieta, ahora en segunda división del fútbol, el principal equipo... Eh, junto con el Athletic es el Bilbao Basket. La información de Bilbao Basket nos la ha traído siempre este año Rafa Beato. Vamos a escuchar su resumen de lo que. Tenemos de los de Alex Mumbrú en este final de curso, en este final de año 2021.
18: En nuestro baloncesto, Alberto, hemos vivido una época de convulsión, como evidentemente en todos los órdenes de la vida y de la sociedad. El básquet por Covid ha sido impactante, ha sido absolutamente pues impresionante lo que se vivía en las canchas donde afortunadamente teníamos la posibilidad de asistir como medios de comunicación, pero Absolutamente desiertas esas gradas, ese infierno de Miribilla sobre todo, que tan caliente y tan eh, ruidoso ha sido eh, a lo largo y ancho de todos los partidos, pues fue excepto en una ocasión con motivo de un partido de Champions, un eh, templo absolutamente con silencio sepulcral, en, le en el que el sonido y el chirriar de las zapatillas, las voces de los protagonistas y de los entrenadores pues, han eh, copado todos los sonidos. Allí Bilbao Basket logró una salvación increíble. La verdad es que estaba todo perdido o parecía, pero la fe inquebrantable de Alex Mumbrú y de sus chicos logró una permanencia absolutamente inimaginable apenas 10 antes de concluir la temporada. Hemos vivido también una campaña histórica en Churdinaga, allí donde tiene su sede y su pabellón Vida Idea, que por primera vez en la historia se alzó con el título de liga en una temporada absolutamente maravillosa. También fue magnífica la de Lointe Guernica, hasta evidentemente el final de la pasada campaña del pasado ejercicio, con un peldaño más subido y nos quedamos también a las puertas de un ascenso. En cuanto a la ley plata, con un sornocha cuyo proyecto sigue avanzando de forma irrefutable... ...siempre con un trabajo excepcional... ...tanto de su presidente José Echevarría... ...como de su técnico Mikel día ...para estar en los puestos cabeceros... ...y quedarse, ya digo... ...a un solo pasito del ascenso a la segunda división... ...a la segunda categoría del básquet estatal... ...por empezar a repasar lo ocurrido con Bilbao Básquet... ...pues ya digo que la salvación ha sido... ...absolutamente milagrosa... ...en una temporada absolutamente convulsa... ...marcada por el COVID... ...marcada por los cambios en la plantilla... ...con cinco piezas del puzzle diferentes Con respecto a lo que eh, comenzó la temporada, el grupo de Ales Mubrú logró en ocho días tres victorias consecutivas para evitar el descenso. En las eh, últimas catorce jornadas, después de la disputa de la Copa, eh, logró seis triunfos y cuando nadie había dado un duro por el conjunto de los hombres de negro, llegó una milagrosa salvación que hace que esté en la mejor liga de nuestro estado, el conjunto bilbaíno con un Ales Mumbrú, eh, cabeza de. Eh, ratón y Cola de León. Es prácticamente todo. en el club. Un Alex Mumbrú que pues evidentemente es el capitán que sigue creciendo en el banquillo y que sigue llevando a los hombres de negro cada día mejor hacia cotas estupendas. Ha comenzado la temporada de forma, bueno, bastante negativa, con ese 0-5, ninguna victoria en los primeros cinco partidos, pero ya hay cinco victorias en su casillero en lontananza el último partido del año, el próximo día 29. Con un Alex Mumbrú que evidentemente valoraba y le vamos a escuchar después de la milagrosa salvación en un partido pues, absolutamente magnífico ante Juventud de Badalona, las vicisitudes de ese milagro llamado salvación de Bilbao Vázquez. Alex Mumbrú.
11: Luego, pues nuestra afición, ¿no? Eh, les hemos echado muchísimo menos durante el año, ha sido un año muy, muy complicado eh, porque les necesitábamos. Eh, hoy el llegar y ver eh, gente aquí fuera animándonos, eh, que nos ha hecho casi salir, ¿no? Antes de empezar el partido. Eh, jugábamos hoy mucha más gente que los cinco que estaban en pista eh, hemos sentido los 10.000 casi eh, seguramente sus casas seguro que han pasado un año difícil seguro que había mucha gente que ha pasado COVID y ha tenido que estar en los hospitales y seguro que está pendiente de nosotros eh, a ver si con esto les podemos dar una alegría a todos eh, que gracias eh, por la confianza y como no a mi familia que eh, han estado apoyándome en momentos complicados y, bueno, sabéis que Milagas, que para mí es algo más que, que un equipo, digamos, un club, es algo más, porque pues, he pasado muchos años aquí y estar en una situación de límite como la que hemos estado eh, después del partido de Gran Canario yo creo que el 90% de la gente nos había descendidos. y el ser capaces de, de poderle girar en una semana, el darle la vuelta, el, el jugar, eh, yo creo que cuatro partidos, incluido el de Madrid, muy bien y ha sido fundamental, ¿no? eh, yo creo que el mérito se le doy totalmente a los jugadores, eh, el mérito de ellos han estado increíbles, han confiado desde el minuto uno hasta el minuto último minuto de, del día de hoy, en lo que les planteábamos, en lo que hacíamos, eh, aún cuando hemos tenido problemas no han bajado los brazos y la verdad es que se merecen pues, la recompensa de, de haber hecho algo que era muy difícil hace una semana.
18: Ahí estaba el técnico de los hombres de negro prácticamente sin voz y sin un resuello de fuerzas después de haberla dejado todas en voz de una salvación que como digo resultó absolutamente milagrosa. Va por buen camino esta temporada donde solo hay una competición, la Liga, muy difícil por no decir imposible lo de meterse en la Copa, el año pasado también, o la temporada pasada mejor dicho, hubo ese paso fugaz histórico porque es la primera vez que disputaba la Champions League el conjunto bilbaíno, desgraciadamente pues los malos resultados en la Liga hicieron que la competición europea, ...fuera tan solo una anécdota. Una anécdota fue ese único partido... ...ante el equipo de Bolonia... ...que se disputó con público... ...en las gradas de Mirivilla... ...una vez que se levantaron las restricciones... Con aproximadamente 3.000 espectadores se jugó ese único partido de la pasada liga, del pasado ejercicio, mejor dicho, con público en Miribilla. Luego volvieron a cerrarse los pabellones y este año, afortunadamente, o esta temporada, gracias a Dios, pues estamos y ojalá sea por mucho tiempo viendo el mejor de los ambientes en el pabellón de Miribilla Con una plantilla remozada, pues intentará buscar los mejores resultados. Una Les protagonista también en cuanto que ha vivido en propias carnes. Una experiencia realmente impactante, muy bonita, que al final de este resumen vamos a escuchar. Antes nos quedamos con la maravillosa temporada de Vida idea máximo representante de nuestro básquet en Silla, que en la pasada campaña campeonó por primera vez en su historia fue eh, el eh, sumo dominador en el campeonato de Liga, primera liga de su historia, para los hombres de Vida idea que en un año también, en el que estrenaban un entrenador que para colmo no tenía tampoco, pues, eh, ninguna experiencia en el básquet en Silla, Adrián Yañez llegaba al equipo, ha dado la tecla, puesto que en esa primera campaña logró lo que nunca antes había alcanzado el equipo bilbaíno, Bilba, el eh, hacerse con ese campeonato también fue magnífica la presentación en la máxima categoría continental, la Champions donde eh, por lo menos pudieron pasar una eliminatoria los hombres de Adrián Yáñez para caer finalmente en el partido por el tercer y cuarto puesto contra el todopoderoso el Union de Madrid, cuarto de eh, Europa en la máxima competición. Un vida idea que también estuvo en la Copa y también estuvo en la final. Desgraciadamente se le sigue resistiendo este torneo al conjunto vizcaíno, que finalmente perdió en Albacete contra el anfitrión, contra el Albacete siendo o viniendo para casa con el subcampeonato de la Copa de este hombre, Adrián Yáñez, que sin duda destaca y mucho el buen hacer y la eh, buena predisposición de todo su equipo. Adrián Yañez, técnico de Vía Ideac.
11: Ellos lo han hecho fácil, yo creo que son el el del orgullo de Bilbao, ellos son referencia tanto dentro como fuera, así que es cierto que, que todo el mundo les conoce en cancha ¿no? y lo que han conseguido, pero a mí sí que me gustaría que, que viniesen a, a conocerles fuera, porque yo creo que donde realmente son, son campeones es, es ahí fuera.
18: Un auténtico equipo campeón, Adrián Yañez, el eh, míster, el entrenador de... Vida Vidaideac, vigente campeón de liga, una liga que se le ha complicado evidentemente esta temporada es el enemigo a batir, habrá que seguir peleándola y luchándola, como también la competición continental y a ver si este año puede haber otra alegría, ya nos tienen muy mal acostumbrados los hombres de Churdinaga en forma de título en este caso la copa, ansiada copa podría ser una buena opción y hablamos también de Lointeg Garnica, que eh, con este parón debido al brote de coronavirus, pues va a acabar el año con mala cara, eh, también después de haber visto cómo eh, en el último partido liguero pues eh, no ha podido jugar, tampoco está pendiente de disputar en competición de Eurocup el partido de vuelta después de haber asistido en eh, este final de 2021 a un partido histórico quizá el mejor de todos los que ha disputado a lo largo de toda su historia el conjunto el Vizcaíno en Maloste, ganar por 24 tantos al Mersin Turco, un auténtico elenco de estrellas norteamericanas, pues no está al alcance de cualquiera y lo ha logrado el conjunto que dirige Mario López, absolutamente asentado en la categoría absolutamente destacado también llegando la pasada campaña a las semifinales de la liga y también a las semifinales de la copa después de haber superado las eliminatorias eh, previas de haber sido cuarto en la liga regular cabeza de serie por lo tanto después de haber eh, estado o dejado fuera de combate a estudiantes en los cuartos de final las semifinales Llegado el perfumerías avenida y eso son palabras mayores hasta ahora, pues está fuera del alcance de las guernicarras. En la copa... También apartó del cuarto de final a Tenerife, pero en semifinales se topó con Valencia el proyecto emergente que además jugando en casa y adjudicándose finalmente el torneo de Copa fue muy superior a las de Mario López, que en competición continental dieron otro pasito hacia adelante después de haber sido triunfadoras en la sede de Valencia en formato burbuja se disputó la fase de grupos, tres victorias para las vizcaínas, y caer en octavos ante el sepsi romano no está absolutamente nada mal. La Liga eh, por esta temporada transcurre por buen camino. En competición europea ha sufrido mucho, sobre todo en Maloste, pero ha logrado eh, ponerse en posición ventajosa para meterse en las eliminatorias en esos octavos de final. si es que conserva esa magnífica ventaja en el partido de vuelta en tierras eh, turcas. Y también, hablando de chicas, reseñar que nuestros dos proyectos en Liga Femenina 2 cumplieron sin problemas su permanencia en esa complicadísima categoría y siguen disputándola, aunque con algún problema que otro, Galdacaba, Ibaizabal, muy corto de efectivos, que está purgando pues por los últimos puestos una temporada bastante deficiente por el momento en lo clasificatorio. Mucho más arriba está Líder, ni más ni menos y así va a terminar la... el año 2021 en Le Plata el Sornocha Aldea, que la pasada campaña también desgraciadamente sin público en su cancha de La Rea pues alcanzó ni más ni menos que el último escalón el penúltimo mejor dicho puesto que no pudo subir el último y ascender de categoría Solo el filial del FC Barcelona, un auténtico equipazo con proyectos de jugadores extraordinarios, le apartó de subir. Puesto que después de ser campeón en la liga regular de su grupo, pues eh, fue pasando eliminatorias hasta que en esa semifinal se topó con el conjunto del FC Barcelona. Este año va para también por el buen camino la tropa de Mikel Garriton. Un en día mucho que nos alegramos y esperemos que al final pues, pueda conseguir ese ansiado ascenso. Sería todo un logo todo un sueño para la escuadra de Sornocha. En el resumen de un básquet que ha tenido en estos últimos días también como protagonista Ales Mumbrú, no todos los técnicos, no todos los protagonistas y profesionales de un deporte son capaces de portar un micrófono durante todo un partido, allí se graba absolutamente todo, allí se entera uno absolutamente de todo y bien que ha quedado registrado y grabado. Es un documento que por su realmente delicia y por ser realmente significativo y que demuestra que Bilbao básquet tiene un grandísimo entrenador, pues lo vamos a reproducir para terminar con este resumen de lo que ha sido nuestro básquet en este
0: 2021. Cuando el balón viene rotado, estás con los pies bien puestos. Hay que tirarla, hay que tirarla. No pasa nada. Alex, dame una falta, falta, hostia puta, no estamos en bonus. ¡Ocho, ocho, ocho! Mira adentro a él. Rafa, no me jodas, no me jodas. ¡Eh! ¡Hey! ¡Falta! ¡Eh, eh! falta eh no! ¡No, no! ¡No! ¡No me puedo creer! ¡No me lo puedo creer, Dani, dos seguidas! Listen to me. You are important, guys. You can be out of the game. Yeah, yeah. Okay, it's important. Yeah, yeah. On no? the Cote Nica Fall, don't be crazy, okay? Tienes que ir al vestuario para descalificar. Ah, la Costa Blue! No
26: sí,
0: sí. me lo puedo creer. Don't talk with the referee, go to our job. Okay, the only thing that we lose in the game is we are out of our job. Continue with our job. Pam, pam, pam,
19: pam. La primera técnica es porque le mando, le tira la mano a mi compañero, ¿vale? Esa es la primera técnica. Luego viene... La segunda, la confunduta contigo. La claro.
0: Vale, vale. ¡Piensa, hostia! ¡Aval! elude, por Val. Hey, what? You don't need this one. We don't turn it up, okay? You don't need this, this, this shit. Well, the ball is for us. Hey, shut up and continue.
11: Para ellos va a intentar atacar en dos segundos. Entonces, con bloqueo directo, con bloqueo directo.
0: I'm, vamos
3: que 21 para, o, o
11: 21, vale, pues el tío para pararles. Hey,
0: 21, 21. Lude para parar. 21 para pararles. Quieren atacar en un segundo, Rafa. Buen trabajo, buen trabajo, tío. Buen trabajo. Sí. No te voy a sacar, no eres ni un union ni estás bien, ¿eh? Tú si sales es para jugar, ¿no? Vamos, eh, eh, we win, eh, we win, eh, guys, we winning, eh, that we are so bad, we win. Ok, Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ok. Eh, Ángel, no, we believe, ¿no? Eh, yesterday, ¿no? eh.
1: De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Alberto Santa Cruz y todo el equipo de Radio Marca Bilbao te traen toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con el Athletic como protagonista, con las mejores tertulias, siempre con la última hora y las noticias del momento. Radio Marca Bilbao la radio del deporte. Y con
6: las mejores tertulias ya venimos escuchando los mejores eh, tertulianos algunos de ellos que nos están resumiendo hoy su visión de este 2021 que toca su fin en esta última semana que nos queda del año. Escuchamos sobre el Athletic en la tribuna del Athletic a Javi Beltrán, nuestro compañero de AS y del diario El Correo, a Igor del Busto y a Jaime Ugarte compañero de COPE y gold Televisión.
5: Bueno Alberto, me pides un poco el resumen de, de este 2021 que, que se cierra en pocos días. Y bueno, pues eh, un 2021 para el Atleti que se puede considerar como el, como el año de Marcelino García Toral, ¿no? el que cogió prácticamente el equipo y arrancó de manera colosal con la consecución de la Supercopa, bueno, la final de Copa, en fin... Eh, pero bueno, después viene un poco de cura de humildad, vuelta a la realidad y saber que, bueno, que esta liga es competitiva muy, muy exigente y que el atleti pues bueno pues tiene que luchar abrazo partido cada, cada jornada para, para intentar estar en puestos, en puestos cabeceros que, que cada año es más, más difícil con tanto fichaje de extranjeros, de delanteros de fuera eh, en fin de internacionales que, bueno, con los que tienes que competir semana semana a semana. Entonces bueno, eh, este curso ya bueno pues eh, empezó con un poco titubeante, con partidos sin ganar muchos partidos, empatando ca casi todo y bueno pues mmm, yo considero que, que es un año casi de transición porque hay que hay que bueno se, impulsar a los más jóvenes, ¿no? Eh, que los Ancet, los vencedor. Los, Nico, los dos Nicos eh, Vivian pues se asienten un poco en la categoría y que sean jugadores ya eh, determinantes si a eso le sumas que, que Iñaki Williams meta más de 10 goles 12, 14 goles como, como creo que algunos esperamos eh, pues que el equipo con, con esos goles y con esos jóvenes eh, que se impulsan de la cantera pues, pues pueda aspirar a Europa, por qué no pero siempre con tranquilidad y sabiendo bueno, pues lo que significa esta esta primera edición para para un Atlético que lucha pues con inferioridad de condiciones por su peculiar filosofía. Entonces, ante esto yo creo que la, tiene, la gente tiene que tener paciencia y confiar en este entrenador que creo que Barcelona le puede dar ese, ese cuajo defensivo y arriba a ver si, si esos goles esos goles entran para que el equipo esté en, en posiciones más más cómodas que las que las actuales incluso aspirando a Europa, ¿por qué no?
27: Hola, soy Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca de Tenis, también director del Open Kiroleta de vaquio de Tenis y socio del Atlético de Biblado pues, desde hace pues, casi 50 años. Eh, me gustaría decir que respeto muchísimo a Marcelino, me parece un, un gran entrenador, y, y, y estos críticas o comentarios son en plan constructivo y, y siempre con el atleti. Me parece que nuestro entrenador eh, su sistema, sabe que tiene, vamos a decir, garantizado, entre comillas, el empate o perder por la mínima, pero pienso que debería analizar que desde hace unos años dan tres puntos por ganar y eso debería valorarlo. Eh, tiene su esquema de juego, su planteamiento y prácticamente no cambia nunca. Lo único que hace es cambiar jugadores, pero no, no, ni posiciones, eh, ni forma de jugar, eh, ni nada. Es bastante terco y seguro, como decía. Y, y le cuesta muchísimo cambiar. solo eh, pues cambia Al cambiar jugadores, pues a veces cambia un poco la, la, la forma de jugar, pero porque los jugadores son diferentes, no porque él lo haya propiciado. Y luego también, aunque hay gente que habla de un jugador que tiene que jugar titular, en estos momentos, a finales del, del 21 yo pienso que hay una serie de jugadores que se han ganado el puesto, claramente. Uno es Sanzet, que ahora juega algunos partidos titulares y otros no, pero cada vez que está se nota muchísimo. Y me duele porque, en teoría, si juega Sanzet, no juega Raúl García, que es otro activo importante, pero bueno, pienso que puede salir en el segundo tiempo o incluso podría jugar en otro puesto o, o, o incluso sustituirle a Sanzet al final, como ocurrió el día del Madrid. Otro que tiene que jugar seguro, en mi opinión, es Nico Williams. Digo a día de hoy, porque estos jugadores, hablamos de jugadores y los jugadores tienen momentos de forma y luego hay momentos que no juegan eh, bien. Pero en estos momentos, eh, Sancedi y Nico Williams para mí son titulares indiscutibles. Y yo tengo una lucha, porque él eh, siempre en su esquema ese inamovible del que he hablado antes, eh, en el centro del campo... ...pone siempre a vencedor y Dani... ...y a veces incluso a Besa... ...lo de Besa ya me parece, en fin... Eh, ...pero pienso que podría... Eh, ...en algunos partidos, sobre todo en casa... ...o en momentos que hay que remontar... ...poner a vencedor Zárraga... ...pienso que Dani no es inamovible... ...y aunque Dani... García ...aporta mucho equilibrio defensivo... ...hay que tener en cuenta también... ...todos los balo balones que pierde... ...y todos los balones que no sabe qué hacer con ellos... ...y se los pasa al lado. ...o sea, su aportación ofensiva es prácticamente... Eh, ...negativa... Soy un poco optimista de cara al futuro, al comienzo de 2022, porque espero que se recupere Yuri, Berchiche, y entonces mejoremos bastante por ese lado. Y. y... Y luego, pues algunos temas, aunque perdonar que lo diga de una forma un poco desordenada, pues me parece una chorrada, hablando eh, claro, el tema de que no permitan a nuestras autoridades que se pueda comer el bocata en el, en el sitio. Luego, menos mal que no, no, no se les hace mucho caso. Y luego también, mmm, no es que esté yo en ningún grupo ni nada, eh, pero sí que he percibido desde la imparcialidad e independencia y siendo del atleti, eh, una... Eh, excesiva hostilidad hacia hacia nuestro presidente hacia He notado una predisposición a hacerle una posición eh, poco constructiva y de acuerdo que ha cometido fallos y, y, y que puedes no estar de acuerdo pero la forma en que se, se le ha tratado yo pienso que ha sido excesivamente eh, hostil y bueno, pues eh, nada más, eh, Soriana a y, y, y a ver si ahora en la Supercopa la volvemos a armar como el año pasado y a Atleti. Es que ricasco.
9: Lo que ha sido este año desde luego es eh, difícil de olvidar por las eh, diferentes emociones. La enorme alegría de clasificarnos para la final de la Copa, el triunfo en la Supercopa con un mérito extraordinario derrotando al Real Madrid y al FC Barcelona... ...y luego las, las, las decepciones eh, tremendas... ...sobre todo la, la final contra la Real Sociedad... ...que yo creo que durante muchísimo tiempo ha dejado... ...al Atlético y a sus seguidores eh, muy, muy tocados... ...en la parte positiva... ...que yo creo que es lo que hay que intentar eh, realzar... ...al menos por mi parte, porque hay otros que se encargan... ...bastantes, por cierto, que se encargan de ver eh, lo negativo... ...me quedo con que ya la renovación eh, en el Athletic es eh, todo un hecho hay jugadores como un hay vencedor que ya prácticamente ...es un fijo en el equipo... ...ha dado ese paso adelante... ...pero ya se están incorporando también... ...pues toda to, esa esa camada... ...de, de jóvenes eh, cachorros... ...que presumíamos que con una calidad... ...para, para estar en, en el Athletic... ...me refiero pues a, a Ojan Sancet... A, a, ...a Zárraga... ...a Nico Williams... Eh, ...Nico Serrano que ya goza de sus de sus minutos... ...aunque está todavía curtiéndose... En el, ...en el vivo Athletic... ...y lo más importante, no que yo creo que el futuro... Julen Aguirre Zabala, por supuesto... Eh, el futuro del equipo tiene que ser este, eh, se tiene que trabajar muchísimo en, en que los eh, mejores jugadores eh, jóvenes estén en Lezama y a partir de ahí, creer, eh, seguir trabajando, porque yo creo que eh, hemos terminado el año a nivel de liga con menos puntos de los que el Athletic ha merecido. Así que no queda otra que seguir eh, adelante al 100% y, y esperando que el 2022 sea un gran año. Muchas felicidades para todos los oyentes de Radio Marca Bilbao y un Aupa Athletic eterno.
6: Gracias Jaime, Igor del Busto también y Javi Beltrán. Eh, van pasando por este directo Marca Bilbao algunos de los tribunos del Athletic, de la gente que se pasa por esta tribuna del Athletic que montamos todos los días para hablar del conjunto rojiblanco, pero también eh, vamos salpicándolo de información, del resumen anual, como Hemos escuchado a nuestros principales equipos, ya tenemos el resumen del Atlético, por supuesto, de la Sociedad Deportiva Morebieta, del Bilbao Basket y de los principales equipos de baloncesto en las principales ligas. Nos quedan eh, los principales equipos polideportivos, los que están en las categorías más altas. Siempre nos lo está acercando día a día John Ballesteros con toda la información.
28: Pues sí, Alberto, vamos a repasar un poco cómo ha sido este año 2021 para los principales equipos vizcaínos en el panorama polideportivo y que estén compitiendo actualmente en la máxima categoría de su deporte. En el rugby, el año arrancaba al revés de cómo termina sobre todo para dos conjuntos, porque si en enero era el Guecho el que estaba en la división de honor A y el Guernica en la B... Ahora es todo lo contrario, pese que a los que he hecho tarras están en plena pelea por regresar a una categoría que se les escapó por muy poco la temporada pasada tras caer en la última jornada contra el Cisneros madrileño y caer automáticamente a la división de plata en la que actualmente ocupan la tercera posición y que están a dos victorias del liderato. Como comentamos, todo lo contrario le sucedió al Guernica, que realizó una temporada, tenemos que admitir, espectacular, proclamándose subcampeón de la categoría y venciendo en el partido decisivo al Mazavi de Santander para lograr el tan ansiado ascenso. Un brillante inicio de temporada que es verdad que se está nublando un poco este final de año ya que los vizcaínos no están sabiendo adaptarse a la división de honor ocupando actualmente la última plaza de la clasificación. Es por ello que hemos querido hablar con su mister, Eduardo Maidagan que tampoco sabía explicar por qué el equipo no termina de carburar en este arranque de temporada.
29: Una división de honor en la que las cosas son completamente distintas, en que el ritmo y el juego es distinto. Y, distinto. y por una causa o por otra, pues eh, nos está costando mucho engranar el, el equipo. Y por desgracia, pues en los siete partidos que hemos jugado en lo que va de año en esa división de honor, solo hemos conseguido una victoria.
28: Es verdad que todavía son muchas las jornadas que tiene por delante el Guernica para poder mantener la categoría, sobre todo teniendo en cuenta que tienen a tres equipos a tan solo una victoria de diferencia. Eso sí, lo que más le preocupa ahora mismo al mister de los vizcaínos es saber si se podrá disputar una liga normal teniendo en cuenta el aumento de casos por coronavirus.
29: Estamos viendo otra incertidumbre, estamos otra vez con la pandemia, el, los campos se están llenando... Se agradece a la gente que va, a la gente que se mueve, el otro día en Madrid también hubo un montón de seguidores, en Sevilla sabemos que van a ir bastante gente de Guernica y ojalá Dios puedan viajar y puedan apoyar al equipo en las distintas partes de España, porque al final es la pasión de unos cuantos que estamos trabajando ahí y que los que apoyan al equipo y el equipo y el club lo agradecen.
28: Si del Guernica comentamos que había arrancado bien el año y que ahora lo estaba pasando peor, en balomano la historia del zuazo femenino es prácticamente lo contrario. El equipo arrancó el año con unas aspiraciones muy ambiciosas en las que el objetivo era pelear por los puestos de arriba dado que tenían una plantilla lo suficientemente fuerte como para entrar en el grupo de los equipos aspirantes, podríamos decir, al título. Una liga que arrancaba y separaba cada dos por tres, porque no se realizaban, a diferencia del fútbol, pruebas PCR a las jugadoras. Así nos lo cuenta el míster Joseba Rodríguez.
24: Aquí en el balonmano femenino, por desgracia, empezamos la, la temporada pasada sin, sin ningún tipo de prueba ni de antígenos ni de PCR... Eh, que nos mantenía bastante desprotegidas, digamos, ¿no? Comparativa con otros deportes y, y bueno, eso hizo que la temporada pasada sobre todo hubiera muchos positivos en el momento en el que se empezaron a hacer test, que fue ya justo en 2021 y que la liga pues sufrirá bastantes parones, ¿no? Eso hace que, pues, que el año sea difícil de llevar, difícil de planificar, como entrenador ha sido toda una experiencia, ¿no?
28: Tras una temporada bastante decepcionante y la marcha de una jugadora tan importante para el club como Ainhoa Hernández, el conjunto de afrontaba un inicio de temporada bastante complicado, donde les iba todo en contra. Había una plantilla menos competitiva, muchas lesiones y sobre todo unas aspiraciones mucho menos ambiciosas. El equipo tenía que pelear por mantener la categoría en una liga que además tenía menos equipos y donde este año descienden cuatro equipos en total. Aún así, actualmente el Zuazo está fuera del descenso, mostrando una muy buena imagen en Liga y ocupando la novena plaza, con tres victorias y un empate en diez partidos. Es por ello que del 1 al 10, Joseba Rodríguez tiene clara la nota que le pone al equipo hasta el momento.
24: Yo le daría al equipo una nota de 10, no, porque siempre se puede mejorar, pero de 9 sí. Es cierto que deportivamente estamos en la parte baja... Pero seguro que si preguntas a, a, los, a los que han seguido al equipo o, o si eh, eh, tiramos hacia atrás de Meroteca y vimos en agosto que era lo que se decía de la plantilla de este año, pues todo el mundo hablaba de las bajas, de lo, todo lo que perdía Zuazo deportivamente, de lo mal que lo íbamos a pasar en una temporada en la que además descienden cuatro. Eh, muchos en la liga ya nos daban como candidatos absolutos al descenso, eh, incluso se oían voces las más agoreras de que no íbamos a ganar ningún partido y bueno, ahí estamos, ¿no?
28: evidentemente no podemos hacer un repaso de lo más destacado este año en el apartado polideportivo sin hablar de Remo y sin hablar de la sotera, y es que Santurchi consiguió no solo su segundo título de Liga consecutivo este año sino que también se alzó con el primer doblete de su historia, es decir, para los que no sepan mucho de Remo, que aparte de la Liga Euskalabel también consiguió la prestigiosa Concha Donostiarra una trinera Santurciarra que ha cambiado tanto de entrenador, dado que ha pasado de Iker Zabala a Miquel Rume, y de presidente, dado que ahora Iker Salgado sustituye a Carlos Isausti. Aunque con este último tuvimos el placer de hablar cuando se consiguió el histórico doblete y, entre otras cosas, nos destacó la importancia de la cantera en la Sotera. Una cantera que ha cambiado mucho, según el propio Isausti.
29: El tema de cantera ha cambiado mucho. o sea, La categoría en Alevines, en infantiles, carentes y juveniles, que tenemos bastante gente. Ahora mismo hay venezolanos, ecuatorianos, rusos, ingleses... O en sea, la sociedad está así. O sea, ¿Eh? Ahora mismo pues, hay... Hay un, un intercambio cultural y nacionalidades en, en Europa que es que, que tienes que aceptarlo. En España también en la trinea tenemos gente, pues, uruguayos, argentinos
10: humanos
29: y vamos, esa gente que se ha involucrado totalmente, que se ha metido en el pueblo y, y todo el mundo les conoce, les llama por su nombre.
28: En el resto de categorías estaremos sobre todo atentos a lo que suceda con el jolaseta masculino de hockey hierba que compite en la división de honor y cuya competición regresa el mes de marzo con el inicio de la segunda vuelta y ya sabéis que como siempre en directo marca Bilbao os contaremos todo lo que ocurra con el voleibol, waterpolo, hockey patines, fútbol sala y todos los deportes que abarcan nuestro apartado polideportivo en Vizcaya
6: por supuesto, ahí estamos siempre con ese espacio polideportivo y además con una ventana polideportiva que tenemos todos los miércoles para conocer otras historias diferentes, más eh, especiales, más minoritarias quizás y que necesitan tener su espacio y su voz. La vamos a repasar, ¿eh? también el lunes vamos a repasar eh, todo ese material de lo que se ha dicho y lo que se ha hecho en este directo marca Bilbao dentro de esa ventana Polideportiva, que este fin de semana no tenemos competición, pero tenemos mucho material para que recordemos este año 2021, también este lunes, día 27. Además, eh, dentro de las principales categorías, eh, baloncesto, resto de deportes, la Sociedad Deportiva Morbieta, las categorías inferiores. También tenemos que repasar todo lo que ha pasado en las categorías inferiores, lo vamos a repasar. ...el lunes, este lunes, porque queremos ir... Eh, ...y dejar el año con... ...una buena sensación de todo... ...lo que ha pasado en general... ...tenemos una sección de pelota... ...donde tenemos a varios vizcaínos... ...donde ha habido varias retiradas históricas... ...y por supuesto es uno de los deportes... ...que más tirón tiene, uno de los deportes... ...que en Euskadi por lo menos... ...pues tiene ese especial... ...espacio, esa especial connotación... ...y que por supuesto nosotros también se la damos... ...en Radiomarca... En directo Marca Bilbao con Joseba Fonseca.
26: En el mundo de la pelota... 2021 ha marcado el fin de un ciclo, especialmente en la modalidad de la mano. A la retirada el pasado mes de noviembre de Aymaro Laizola, uno de los mejores pelotaris de todos los tiempos, se le ha unido el reciente anuncio de la despedida en el próximo mes de enero de otro grande de este arranque de milenio, Oñaz Bengoechea. Con su adiós se cierra un capítulo dorado de la historia de la pelota, una época en la que ambos compitieron de tú a tú con otro puñado de pelotaris de leyenda, entre los que destacan los Martínez de Irujo, Titín, Sala, Barriola o Pablo Verasaluce. Fue el pasado 13 de noviembre, el día en que cumplía exactamente 42 años, cuando Aymaro Laizola colgó definitivamente el Garrico. Lo hizo en el momento y en el lugar que deseaba, en el frontón de su pueblo, Goizueta, rodeado de sus más allegados. Allí cerraba una carrera como profesional de 23 años y medio, jalonada con la disputa de 26 finales y la conquista de 14 chapelas en los tres grandes campeonatos de la mano profesional. Tres en el Parejas, cuatro en el Manomanista y siete en el Cuatro y Medio, torneo en el que queda como el pelotari más laureado de todos los tiempos. Estos números sitúan a Olaizola en el Olimpo de la pelota mano, junto a otras leyendas como Atano III, Julián Retegui o su archirrival, Juan Martínez de Irujo, con el que mantuvo duelos inolvidables. Al astro de Ibero se enfrentó en 13 finales, la última, la del Parejas de 2016, en el que a la postre sería el último partido como profesional de Irujo. De aquí a rivalidad de lo que aquello supuso para la pelota, habló Aymar Olaizola en directo marca Bilbao el pasado mes de noviembre.
19: En muchos años eh, los dos están pues, en todos los campeonatos que, que jugamos. Bueno, eh, había otros pelotaristas de grandísimo nivel, que de vez en cuando pues llegaban ellos también, pero normalmente de 10 campeonatos, pues igual en siete o en ocho, pues no nos tocaba jugar en contra. O semifinal, final, o cuartos, o partidos importantes, y yo creo que, bueno, pues fueron unos años muy bonitos. Eh, los dos, de parte los dos también eh, dimos todo lo que teníamos a la pelota, la pelota también a nosotros, y bueno, queda ahí, ¿no?
26: Y la semana pasada se hacía oficial una noticia que ya se veía venir... ...la no continuidad de Oñaz Bengoechea en el campo profesional. El delantero de Leitza, de 37 años, jugará su último partido en la élite... ...el próximo 29 de enero en el Labrid de Pamplona... ...el mismo frontón en el que debutó hace 19 años. En este periodo Bengoechea VI se ha calado cuatro chapelas dos del manomanista, una del cuatro y medio y otra del parejas, convirtiéndose en uno de los siete magníficos que, en la historia de la pelota a mano profesional, han logrado coronarse en los tres grandes campeonatos. Oñaz deseaba retirarse tras haber completado 20 años en la élite, algo que se hubiera producido en octubre de 2022, pero la empresa Baico no ha renovado su contrato. Eso sí, como ya hizo en el caso de Aymar Olaizola, ha organizado una gira de despedida con varias citas destacadas, entre ellas las de este domingo en el frontón Vizcaya de Bilbao. El pasado mes de octubre, Bengoechea charló con Radio Marca Bilbao y allí expresó sus sensaciones respecto a su futuro en el campo profesional.
14: Bueno, no se sabe, ¿no? Hombre. Tengo unos meses de contrato y, bueno, la empresa también decidirá si quiere que siga eh, algunos meses más o no...
24: Eh, yo, la verdad que, bueno, el otro día el
14: 5 de cinco, octubre ya hice 19 años ya en profesionales y tampoco no le puedo pedir mucho más, ¿no? Eh, quisiera jugar hasta los 20 años y, bueno, esa ilusión tengo, ¿no? Eh, me queda un añito para pa poder cumplir esos 20 años y, bueno, yo intentaré pues, eh, demostrar que todavía pues puedo estar ahí, ¿no?
26: A la generación de Olaizola y Bengoechea le ha cogido ya el testigo otra camada de pelotaris comandada por Joaquín Altuna. El delantero de Amezqueta ha sido sin duda el gran triunfador de este 2021... al adjudicarse los dos campeonatos individuales celebrados este año. En primavera se caló por segunda vez la chapela del manomanista... tras dejar en cinco a Rezusta en una final descafinada. Todo lo contrario sucedió hace poco más de un mes, cuando en un partido vibrante... Altuna doblegó por un ajustado 22-20 al aspirante Unailaso y, y de este modo se proclamó por tercera vez campeón del cuatro y medio. A sus 25 años, en la acumula ya cinco chapelas, una cifra que le sitúa en la estela de las grandes figuras de la historia. Muchos le señalan a Altuna como el relevo de la izola, pero él simplemente quiere ir forjando su propio camino, como manifestaba en directo Marca Bilbao unos días después de revalidar su título en la jaula.
16: Bueno, al final, pues bueno, los números
28: están ahí, pero yo no le doy. Eh, al final, importancia a eso, lo más importante para mí es el último campeonato que, que jugamos, que para mí ha sido muy bueno, me he terminado muy contento, y con eso me quedo, cuando deje la pelota pues ya miraré los las chapelas que, que he conseguido, pero bueno, ahora no me, no me vale ni ni para jugar mejor ni para jugar peor, y lo más importante es seguir centrado
20: en mi, en mi camino e intentar mejorar.
26: En cuanto a la pelota vizcaína, nuestro mejor representante en 2021 ha vuelto a ser Daniel Elezcano. El de Zarátamo conquistó el pasado mes de mayo su segunda chapela del Parejas tras la lograda en 2019 junto a Rezusta. En esta última ocasión lo hizo con José Javier Zabaleta, el zaguero que más diferencias viene marcando en los últimos tiempos. En la final derrotaron con total autoridad a Peña y Albisu por 22-7. Ezcan y Zabaleta vuelven a formar dúo en la actual edición del Campeonato de Parejas, en el que defienden título. De momento, las cosas no les van nada mal, ya que tras cinco jornadas disputadas, lideran la clasificación con cuatro victorias. En la presentación del torneo, Daniel hablaba de la sociedad que forma junto a Zabaleta.
16: Bueno, eh, al final es verdad que José lleva, lleva unos años marcando, marcando diferencias, ¿no? eh, como te digo, luego al final pues, pues el momento de, forma de, cada, de cada momento también, también significa mucho y, y bueno, como te digo, vamos a intentar sumar como pareja, creo que que el año pasado hubo momentos en los que también lo pasamos mal, momentos mejores, eh, bueno eh, y vamos a intentar que este año eh, pues eh, sea así también, no, vamos a intentar aprovechar eh, los buenos momentos y, y cuando toque sufrir, eh, pues intentar sufrir juntos y a ver si somos, como te digo, capaces de, de hacer un gran campeonato.
26: Más allá del apartado masculino, la mujer ha seguido ganando terreno a muy buen ritmo en la modalidad de la pelota a mano durante este 2021. El Máster Laboral Cucha es la competición de referencia en el campo femenino. En primavera se dilucidó el torneo de parejas, cuyo título fue para las veteranas navarras Hierra Aguirre y Maite Ruiz de la Ramendi, tras imponerse en la final por 22-15 a la guernicarra Olaz Arrizabalaga y a Naro Aguirre. Y este pasado domingo concluyó el campeonato del 4 y medio con el triunfo de Amaya Alday, que en la final disputada en Munguía se impuso por 22 a 14 a la defensora del título, Miriam Arrillaga. De este modo, la joven delantera de Dima, de 21 años, que hace tres años ya se llevó la Emacume Master Cup de promoción, también dentro de la jaula, lograba al fin su primera chapela individual en la máxima categoría. Nada más acabar el partido, Alday ya pensaba en los retos que se le presentan a partir de ahora.
29: Sí, al final estoy entrenando durante todo el año para poder estar ahí en lo más alto. Y bueno, pues eh, mi objetivo va a ser mantener, eh, intentar dar un buen nivel en el parejas y a ver si podemos eh, pues hacer otro buen año.
26: En el capítulo de la pala, 2021 ha sido el año de Ibai Pérez. El zaguero estado ha firmado un espectacular doblete al calarse las chapelas del individual y del urrezco pala pro. En marzo, Ibai conquistó su segundo título del mano a mano tras vencer por tres yocos a uno a Esteban Gaubeca en el frontón Vizcaya. El veterano delantero de Arminza volvió a cruzarse en su camino meses después en una nueva final, la del Urresco Palapro, y en Munguía la victoria volvió a sonreírle al zurdo de la margen izquierda, quien escoltando al francés Nicole doblegó al dúo vizcaíno integrado por Gaubeca y Gordón en un gran partido. Ibai redondeaba así. Un 2021 de ensueño.
10: Sí, la verdad que sí, ¿no? No se puede pedir más. El individual eh, yo creo que es el más importante, todavía más que este, pero este también es el más importante de parejas. Y bueno, tenemos los dos y a seguir para adelante.
26: No le han ido tan bien las cosas a la cesta punta este año, en el que ha sufrido el traumático cierre de Dania Hayalai, el último de los grandes frontones que quedaba en activo en Estados Unidos, tierra en la que la cesta vivió, décadas de esplendor durante el siglo XX, bajó la persiana definitivamente el pasado 28 de noviembre. En esta última función tomó parte Unai Lequerica, el zaguero de Gernika que justo una semana antes había conquistado en México junto al gran Iñaki Goicoechea el título de campeón del mundo, formaba parte del ya extinto cuadro de pelotaris de Dania jayalay En directo marca Bilbao, Lequerica hablaba de lo que suponía el adiós a este frontón.
1: ...o pues eh, un duro golpe... ...al final de... Eh, ...muchos años... Eh, ...muchas familias... ...y muchos flotallos... ...de sky que ...a jugar a, a... ...América... ...y pensar que... ...ahora en adelante... ...que nadie va a ir... ...pues eh, es un, golpe, un... duro golpe... ...porque muchas familias... ...han vivido de eso... ...en Américas... ...y a partir de ahora... ...pues ya nadie podrá vivir... ...y nadie va a poder... Eh, ...cumplir el sueño... ...pero bueno... ...hay que mirar para adelante... Y, ...y a ver... ...si aquí empiezan... Un, un nuevos proyectos... ...y a ver...
2: ...si todo va para adelante
26: Acabamos este repaso a 2021 con un sentido recuerdo a dos figuras de la pelota que nos han dejado este año. Una de mayor renombre es la de Pampi Laduche, que falleció el pasado 30 de noviembre a los y seis años de edad. Fue el primer pelotario de Iparralde que logró coronarse los grandes campeonatos de París Izquierda de este lado del Vidasoa. Se caló en dos ocasiones la chapela del Parejas en la década de los ochenta. Y la otra personalidad de la pelota que se nos fue en este 2021, más anónima, fue la de Juan Mari Daño Beita, alma mater del Campeonato Comarcal de Lezama de Pelota Aficionada.
6: Es el resumen del año, es el resumen de este 2021 que toca su fin, que vamos cerrando. Y que todavía tendrá la semana que viene, por supuesto, por delante, donde te resumiremos más cosas el lunes. Pero bueno, nosotros ya como tal y como eh, programa, eh, como siempre y con la habitualidad de siempre, pues volveremos el día 3. El día 3 ya volvemos con las tribunas del Athletic, volvemos con todo porque además hay partido del Athletic ese mismo día. Hoy simplemente, cuando quedan 30 segunditos para las 3, desearte... Que pases una buena noche, que seas feliz, como decía Ibai en un vídeo que se hizo viral Mala vibra fuera, buena vibra dentro Intenta rodearte de, de gente guay y deja a la mala gente y a la gente chunga lo más lejos posible Y si no puedes, porque no puedes separarte de la gente chunga, pues chicos, que le va a hacer. hay que llevarlo como se puede Venga, gracias, unas tres. Pasadlo bien, Agur. Buenas fiestas. Tengo que aceptarlo
29: porque los viejos tiempos nunca volverán. ¿Quieres que te rebobine? Ya, 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 ya. Venga, ya está, ya está, ya está, venga, ya está. Sí, sí, perdona, ya, ya estoy mejor.